0: Venha comigo se quiser,
1: Estamos aqui mais Fazendo faz ela... a ah, Cara. Ah, ah. Aqui é Joel Sul, que agora o Jorge Lucas não mexe mais no Star Wars. <risos> nada a ver, não, né? <risos> Tá vendo, né,
2: Aqui é Vinícius Melo, Afonso Solano Cover, né? E o Frat of Fire 3 é melhor do que o primeiro, Neto.
0: É <risos> doido, Todo mundo sabe que não
1: conhece.
3: É. Eu sou o Neto Maru e eu aprendi o japonês jogando Super Nintendo.
1: Olha só! E no episódio de hoje a gente vai falar sobre os jogos do Super Nintendo, né, cara? A gente já falou demais ali do de Super Nintendo. A gente vai fazer, na verdade, uma brincadeira, né? O massa, o feio e o paia. O massa é, já, o nome já diz, né? Jogo, os jogos massas do Super Nintendo. O Sim. feio, o que é que seria o feio? É aquele jogo que é... O é... Theology. É, que é estilo seu, pronto, é estilo Teolos mesmo, estilo seu Madruga ali, que <risos>
3: bicho não pode... Eu, eu acho a melhor definição seu Madruga, realmente.
1: É, porque ele não pode selar essas coisas, não sei o que, mas o bicho agrada, né, de alguma forma ali.
2: Mal bem ele vai, né?
1: É, pois é. E o jogo paia, é aqueles jogos altamente paias ali, que não merece nem estar aqui na lista, né, cara? Vai, beleza. Vem. Vamos lá, e E-mails. <risos> Ouviu? E vamos para mais uma semana de a cara. Vamos lá o que é que
3: temos de um recado pra essa semana, né? A gente tem que lembrar das mídias sociais azilescas, né? O nosso Facebook, o nosso Twitter.
1: Sim, fb.com barra né, galera? Pois
3: é, cara, fb.com barra no Twitter é o arroba azileito. Em qualquer dessas mídias sociais que você colocar lá na busca Azileito, sempre vai aparecer alguma coisa, né?
1: <risos> Teste aí, né, cara? Em todas as redes ali, coloque Azileito para ver o que é que aparece. É, a
3: gente já fez uma promoção irada, né? Dois semanas atrás.
1: Sim, da cara. Da
3: Redbox, né?
1: É, a gente botou lá qual foi a maior aventura que você já viveu na sua casa. Valendo dois livros. cada. Dois ouvintes eu ganhar cada um deles um livro, né? Do Kit Old Dragon, do RPG. Exatamente.
3: As melhores histórias, né? Muita gente postou lá. A gente já tem os ganhadores, né? <risos> Os vencedores da promoção, né? Cara, olha só. O oh, primeiro vencedor que a gente tem aqui é o Thiago Destrictos de Carvalho,
1: né? <risos> Olha só, cara, desde Tritux ouvinte clássico, né? Enviou uma é história bom. zona imensa, né, cara? E das mais interessantes, né, cara?
3: Eu curti. É, você que, infelizmente, não participou da promoção, pode ir lá no fb.com barras e e conferir, né, as histórias dos caras, ver se vocês acham justo, né, o nosso julgamento. <risos> é, pois é, né, cara? E
1: quem foi o outro ganhador? E o segundo ganhador foi o Eric Dobry Drobichop, Drobichop, né? sei lá o nome do cara, será se é esse, Dobrichop, né? Alguma o cara é tcheco, né? <risos> é, mas ganhou também, cara, a história lá do, do ratosão, né, de 15 centímetros, né? O cara citou lá o Isaías, que o cara foi no quarto, pegou a machadinha, né?
3: Eu achei legal da história é, dele, que o machado dele depois virou tipo uma arma lendária, né? <risos>
1: <risos> foi doado ali pra
3: capela, né, pra igreja é, né? doado pra igreja e tal né? tem também uma mansão honrosa aqui pro nosso amigo Barebalu, né sim, cara, ganhou o prêmio Asila Gold, né é, cara, porque ficou foda, ele mandou a ilustração
1: da equipe do Asileitor de jogadores de RPG, né a equipe clássica do né? Stealth Williams o Neton tem Conker né
3: é. Pra você que não conhece ainda como é a nossa equipe do RPG, tem a ilustração do Balu também na nossa página do Facebook, né?
1: Olha só, cara. Tem um link aí embaixo, né? Que é da ilustração. Sim. Pois é, e
3: esses foram os ganhadores, o Thiago e o Eric. A gente vai entrar em contato com eles pra acertar o envio, né?
1: Sim, cara. A gente... E a
3: gente também vai colocar na página do Facebook as imagens dos ganhadores, né? Eles com os livros lá e tal.
1: Ah, eles têm que enviar a Fotos pra gente pra gente colocar no post do asila, né, cara? É, cara, pois e é, é isso
3: aí, fiquem de olho que a gente vai ter mais promoções, né? Muita coisa acontecendo e
1: não perco o asileito. <risos> e vamos embora, né? E é, vamos embora. <risos> e o Gabriel Cardoso envia o vídeo do Alien no Brasil, do filme Sinais, cena zona assustadoríssima, né, cara? É, o Joaquim Fênix ali. <risos> O bicho e <risos> morre do coração ali quando... <risos> e vamos para as
0: Vaziladas!
3: <risos> primeiramente a gente vai começar pelo Jota, né? Eu achava que ele ia bater todos os recordes olímpicos de Vaziladas, né?
1: Uma porrada de gente viu essa, vaz... essa Vazilada aí pro Jota, né?
3: Da questão da crucificação do Hércules, né? <risos> Putaria... Coincidentemente, hoje eu assisti um documentário sobre o Hércules, sim. a vazilada do Jota, porque eu acho que não é a questão da crucificação, porque na verdade o Hércules ele morreu é, colocando fogo em si mesmo, né?
1: Sim, sim, o negócio do pano, né? Não sei, pano pois ensanguentado é. e tal.
3: Aí o, o que o documentário que eu assisti colocou, inclusive esse documentário fez esse paralelo com Jesus Cristo, é porque o Hércules passou pelos 12 trabalhos, né? Uhum. Pela humanidade, esse bicho sofreu que sou uma porra e tal e não conseguiu a penitência dele. Então, assim como Jesus Cristo, ele, vamos dizer, julgou que ele tinha que se sacrificar pela humanidade para poder é, ser lembrado, né? E, e é mais ou menos isso. Eu também não vou dizer que tenho certeza, mas realmente tem um paralelo aí. Só que, infelizmente, ele não foi crucificado. Né?
1: É, pois é, né, cara? Engraçado que eu já conhecia a história do Hércules, mas eu deixei o J aí para ele. Vazilada. E a outra aqui, o Alan envia uma vasilada do Neto. Diz assim, uma nação não iniciaria uma guerra que ela tinha não tem certeza que iria ganhar, né, cara? Na verdade, ele explica que a Alemanha, na segunda guerra, ela não saiu vit vitoriosa, né? Ela não ganhou a guerra. Mas assim, né, cara? O. O que o Neto quis dizer é que quando uma nação entra numa guerra, ela vai ter na certeza que vai ganhar, né? E era isso que eu acho que o Hitler acreditava, né? Naquela época ali.
3: Eu, eu entendi o que ele quis dizer, mas vamos dizer, a Segunda Grande Guerra não começou porque o Hitler começou a guerra. Pro Hitler, ele tava expandindo o império dele, mano. É, mano. Ele tava lá pra foi igual o Império Romano. Ele, não, tá aí que agora eu vou querer dominar o mundo e pronto. <risos> países aliados que diziam que se uniram e iniciaram a Segunda Guerra contra o Hitler, né? Tanto é que os aliados ganharam, né?
1: Então, é é, é, é mas isso,
3: isso aí eu não consideraria tanto um vazelado, porque que é uma coisa mais ideológica, né?
1: É, então vai uma vazilada aí por <risos>
3: É, a do Jota é... é... explícita, né?
1: É. Primeiro e-mail, Felipe Feitosa Rodrigues. Fala, as eleitores aqui é o Tsu. Fiquei incrivelmente surpreso por vocês terem lido o meu e-mail. Até então eu imaginava que todos os e-mails eram inventados. Olha aí, o que, é que o cara pensava. Mano. Ou lidos por uma voz eletrônica. Olha só, cara. cara aí,
3: também, aí também vale a pena a gente reforçar que, infelizmente, não é toda semana que dá pra gente ler todos os e-mails, né? Sim, cara. Ultimamente, muitos e-mails têm ficado de fora, mas, assim, a gente lê, só não pode ler no ar, né? Porque é muita gente escrevendo, né? Sim. Continua escrevendo ainda assim.
1: Exatamente. Sobre esse último cast, já ouvi três vezes e, <risos> e o mesmo tanto que todas elas, assim como... Assim como vocês temos mortalmente o um apocalipse sem internet. Desde que meu último e-mail tenha... Inclusive, mas vale ressaltar aqui, que um dia desse teve um apagãozão muito louco, né, cara? Todo mundo ficou... <risos> Todo mundo ficou assustado ali porque a internet caiu,
3: não sei o quê e tal. Foi, foi uma parada tão sinistra, cara, que a gente gravou esse programa, né? A gente falou muito sobre o, o apocalipse eletromagnético, né, e tal. E no outro dia, cara, deu um apagão, mano. Nada funcionava. <risos> <risos> aí vai dar mensa, mentalidade de cada um, né? Muita gente ficou puta porque perdeu o final da Gabriela, né? É. Parado. <risos> Mas fica aí o um aviso para humanidade, uma parem de queimar os livros, né?
1: Desde que meu último e-mail foi lido, minha vida mudou para melhor. Aí sim, né? <risos> Então acredito que vocês têm um incrível poder inexplicável, pois não sou o primeiro que arranjou o emprego logo após ter lido o e-mail. Eu votaria. Velho. hoje
3: Inclusive, isso aí é um fato científico. A maioria das pessoas que mandam e-mail pra gente sem, sem brincadeira, dizendo que tá procurando emprego, quando a gente lê na alta, semana o cara arranjo.
1: <risos> pois é, cara. Olha aí, mais sem, um motivo. Sem brincadeira
3: nenhuma.
1: Mais um motivo pra você mandar e-mail pra gente, né?
3: Você tem uma empresa né e tal, que é funcionários qualificados a não ser no asilo
1: <risos> hoje eu trabalho na prefeitura Vila Velha, minha cidade e é daqui mesmo que manda esse e-mail <risos> Vida mansa, hein? Pois estou ouvindo o <risos> um podcast do horário de atividade trabalhística e espalhando a palavra asilesca por aí. Outro detalhe, <risos> outro, detalhe, outro detalhe bacana é que minha namorado odiava o fato, o fato de adorar podcasts. Sim, antes de vocês, ouvia bastante o MDM, o A, como é o nome do, do coisa aqui? O, mano? o Areva, ar. cujo suspeito... Que um deles seja o Himalaia. Voltando ao assunto, minha namorada cujo odiava essa nação o podcaster passou a ouvir junto comigo alguns pedaços. E agora, junto com aquela caralhada de gente que falei no último e-mail, ela é mais uma ouvinte assídua de vocês. Olha aí, bicho. Olha aí, um abraço para a senhora Felipe. Né? <risos> é, cara. Vocês são fodas. P.S. Continuo remoendo o fato de vocês não terem lido, não terem falado do Linkin Park. No cast do Rock'n'Roll, olha aí, cara É porque a gente falou do Maroon 5 Mas não falou do Linkin Park Mas a gente podia fazer um especialzinho ali Do Linkin Park também
3: É, tá chegando o final do ano, né? Vai estar tá cheio de especiais, quem sabe, né?
1: <risos> é, Linkin Park é a minha banda favorita E odiada pela minha namorada E Maroon 5 é odiado por ele E adorado por ela, olha aí, cara Por isso que eles se dão tão bem, né? O bicho ali é um odiando o outro né? Direto
3: <risos> o segredo é isso. Né? As pessoas se odiarem e conviverem ainda assim. O próximo mesmo é do Augusto Neto, de Fortaleza, Ceará. Mais uma vez, um ótimo cast. E pra caramba, não tem como errar falando de alienígenas e zumbis.
1: Seria massa se tivesse alienígenas zumbis, né, cara? Ia ser foda ali. É, Podia sabe, ter. que
3: descobriram recentemente um planeta zumbi, né?
2: <risos> que isso, cara? Oh,
3: ele
1: se alimenta de é, luz de outros planetas. Uma parada dessa. Eita porra, isso aí seria interessante aí, aí é um tema massa ali pro próximo cast de Halloween, né cara, do próximo ano, Sim. alienígenas zumbis, bom,
3: saí de férias e no avião escutei o cast, não pude deixar de observar algumas coisas a respeito do que foi falado, moro em, bem em frente à beira-mar e já trabalhei ali perto do IML naquele bairro tranquilo, chamado Jacarecanga
1: <risos> Eita,
3: pô. sabe que eu curto, né, o Jacarecanga tá cheio de casas históricas né, e tudo mais,
1: é um bairro Existe mesmo uma mancha escura gigantesca no mar e a porra anda, velho. e olha aí. Eu não tinha dito, velho, da mancha zona, aí o cara falando aí, ó. É um
3: morador, né?
1: Um nativo, Ela
3: fica lá, indo pra um lado pro outro, e isso sempre me intrigou. Foi quando me dei conta que também existem outras manchas na praia de Iracema e na beira-mar. Oi. velho. Sentar na varanda de minha casa, fiquei vigiando para saber se era sombra das nuvens na água, mas não era. <risos> Isso aí é um fato preocupante, mano. uma Como é que se diz? Duas manchas escuras há mais de 25 anos aí nas praias de Fortaleza e tal. Mano. É, até. Tá o que será que elas estão fazendo lá, né? <risos> é, e aqui ele se pergunta: Será que seria Fortaleza uma base subaquática de alienígena?
1: Vixe, pode ser, né? É doido.
3: Tu doido. Tu sabe que depois da apocalipse pulso eletromagnético, aliens submarinos foi o que eu fiquei mais assustado. Porque...
1: <risos> Essa daí é realmente um negócio assustador, cara. Os aliens são é. submarinos. Esses bichos querem res... atacar ali a população com os tridentes. <risos> tu é doido,
3: hein? <risos> a respeito dos chips implantados embaixo da pele, sou um grande fã de teorias da conspiração. E já vi vídeos ele a respeito desse tipo de chip que foi implantado em algumas famílias nos Estados Unidos. Xiii, mas foi implantado já, mano? Eu também tinha ouvido uma reportagem, um documentário, há pouco tempo. Aliás, eu vi um documentáriozão fodão de teorias da conspiração, o Zentgeist. E no final, se eu não me engano, ele fala desse negócio aí do chip que já tá sendo implantado. Segundo as teorias que já li, em um futuro próximo, o ser humano não vai precisar andar com os documentos. Não vai precisar dinheiro no bolso, nada disso. Seria implantado tudo num chip, onde todas as informações sobre a pessoa seriam armazenadas, juntamente com o tipo de sistema que funciona como cartão de crédito. Para você se alimentar, você precisará de chip, pois tudo será monopolizado e você não terá alternativa a não ser se render e ser escravo do governo. Tu, tu sabe que essa teoria que ele diz aí eu não acho nada mirabolante, sabia? Eu acho que eu, a tendência é isso aí mesmo, sabia?
1: É, tem até um filme do... Meu nome dele. Do, do cara, mano, do... Robert Durval. <risos> não, o, do N5, o Justin Timberlake, tem um filme dele que fala do negócio do tempo, não sei o que, eu, eu não lembro o nome do filme ali, alguma... Aquele que ele é um drogadão, é? Né? O dinheiro, na verdade, não, não é dinheiro, o dinheiro vira o tempo, o tempo de vida da pessoa ali. Ah, é.
3: mas, mas eu acho que isso é verdade, mano. Mas é como eu digo, hoje em dia, se me perguntasse eu ficaria cabreiro. Justamente por causa dessa parada do pulso eletromagnético. Porque se tu for ver a humanidade, ela vai inevitavelmente caminhar pra tudo ficar eletrônico, né? Se você parar de usar papel, vai, vai ser tudo eletrônico,
1: cara. E quando tiver o pulsozão aí... Não, é o... Pronto, é o preço do amanhã, o nome do filme, do Justin Timberlake. Olha aí, acesse a Saraive e compre o DVD. <risos> Exatamente.
3: Essa seria a marca da besta que a Bíblia se refere. E que todos nós temeremos. Porém, no caso, o idealizador desse sistema não seria um Alien, e sim o um Sr. Rockefeller. Ixi varia! Que dizem ser o grande cabeça dos Illuminati. Enfim, teorias. Apenas queria compartilhar e sugerir um cast sobre teorias da conspiração 2 chame o PC para participar, né? <risos> <risos> Porque no último ele não veio. Pois é. E vamos fazer uma vaquinha para comprar um microfone para esse baitona.
1: Um ah, abraço. É, cara. isso aí é um negócio que a gente quer falar, né, cara? Se a galera quiser que a gente compre um microfone novo pro PC, cliquem no link da Saraiva e compre qualquer coisa a gente juntar as ações, né, cara?
3: É, a gente tá pensando seriamente em fazer um kickstarter, né, <risos> um
1: microfone pro PC. Essa
0: daí ia ser boa, cara.
3: E, se futuramente rolar, a gente vai divulgar o link aí pro pessoal ajudar, mas realmente o PC é um cara sem vergonha. Né? A gente já arranjou <risos> materiais de qualidade, mas esse bicho no dia que ele foi usar ele quebrou,
1: sumiu, né. <risos>
3: Mas a gente vai solucionar o problema do PC.
1: Próximo e-mail do Alessandro Valentim de Souza, natural da cidade de Maranguape, 26 anos, técnico informática, cinegrafista e outras aspirações diversas. Ponterrâneo
3: do professor Raimundo, né? Sim.
1: É, pois é. É a primeira vez que escrevo aos senhores, mas devo confessar que já venho escutando o seu podcast. A forma cearense de vocês abordarem o assunto é algo ímpar na pós-osfera. Continue sempre assim, garanto que vocês ainda farão muito sucesso. Sobre o Apocalipse Zumbi, devo dizer que tem uma teoria a respeito. Olha aí. Olha aí. Eu tenho percebido nos, nesses meus 20, 26 anos de vida, uma tendência que os meus conterrâneos cearenses têm em relação a eventos como briga de rua, tiroteio, acidentes <risos> <risos> e outras barbotas do tipo. Tenho... <risos> Eu visto que ao invés de muitos humanos normais, quando vem uma briga no meio da rua ou um acidente, ao invés de se afastar, correr pra cima pra ver o que é que tá acontecendo. Puta merda, isso merda. é
3: verdade, ô mano. <risos> Eu não sei como é que é em outros estados, mas aqui, mano, quando tem uma batida, é doido, o trânsito não. para, não é por causa do local da via que ficou congestionado, é porque os carros de lado eles vão passando bem devagarzinho, <risos> tá olhando.
1: Não, e fica aquela roda de pessoas assim, mas, ao redor do cara, o cara deitadão no chão ali, morrendo ali, e o cara, porrada de cara ao redor ali. É, bicho, Faria. é um negócio sério. <risos> Acharia soltar um zumbi no meio da Praça do Ferreira, que estaríamos todos condenados. É, iria todo mundo pra cima pra ver o zumbi. Olha aí, cara. Eu acho que é bem provável que isso aconteça mesmo, né, cara? É um pessoal ímpar, né? Ah, e aí ele diz aqui, manda lhes as mensagens alienígenas interceptadas durante o último episódio sobre apocalipse alienígena. E a gente não vai dizer aqui, né, cara, porque a galera tem que descobrir, né, cara? sim. Já é. diga aqui, já diga aqui pro Alessandro. O cara descobriu todas, cara. Todas, todas, todas. Puta merda, o cara é, 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 é o que eu disse, mano. O
3: pessoal do interior de, do Ceará, mano, esses bichos são profissionais em alienígena. <risos> é, tá é, É parte da criação do cara. Uh, o próximo vem aqui é do Thiago, 23 anos, webmaster americana. Fala, Zilados. Muito bom esse último cast sobre invasão alienígena, mas contendo algumas vazeladas. Primeiro, olha aí. Uh, será que é do Hércules? <risos> Primeiro, o Hércules não morreu crucificado, apenas não se pode afirmar nada, já que não existe nada que comprove ou torne oficial uma versão ou outra. A segunda, Hércules não foi o humano que foi ao Hades e voltou para Hércules, nem era humano e sim semideus. Ele não foi nem o primeiro. Outros conseguiram esse feito como Orfeu, entre outros. Olha aí. Terceira. <risos> Hércules nunca ressuscitou muito menos ao terceiro dia. Isso aí foi e... escrotão, cara. <risos> é. é isso, Jota, velho. Ir ao Hades e voltar de nada tem a ver com ressuscitar. Para ressuscitar, você tem que morrer. Para ir ao Hades, não basta pegar o barco,
1: porque para o cara atravessar o Hades, mano, não, não tem jeito. O cara tem que morrer, né? Quarto, achar
3: cheirando,
1: né?
3: Nada tem a ver com espiritismo. Um erro comum até no meio dos espíritos é confundir espiritualismo com espiritismo. Olhei. Espiritualistas existem desde muito tempo e se ramificam por diversas doutrinas religiosas. Já o Espiritismo passou a existir como com as publicações dos livros espíritas, onde Allan Kardec cunhou o termo nessas páginas. Por isso que ao Bando o Vudô, o Budismo são doutrinas Espiritualistas e
1: não espíritas. é, é verdade. Quando o Jota falou do negócio dos espíritas, eu me veio a mente esse negócio do Allan Kardec mesmo ali.
3: Não, é o complicado, mas porque o Manel ele é um espírita muito devagar. <risos> e é. o Babal ele também é espírita e ele tem um entendimento muito maior. Agora o problema é que o Babal também é outro vagabundo pra poder gravar. <risos> Pois é, né, cara? A visão espírita sobre alienígenas é tamanha que existe uma tese de que descendemos de uma comunidade extraterrestre oriunda do planeta Capela.
1: Olha aí, cara!
3: Eu até tinha ouvido falar mesmo desse negócio de Capela, alguém tinha me dito. Que por não acompanharem a evolução do planeta onde viviam, foram transferidos para um planeta inferior e se misturaram com a outra vida que existia trazendo tecnologias e ideias novas ao seu subconsciente. Porém, todo esse processo seria na base da reencarnação e não uma viagem física, por assim dizer.
1: É porque a Terra é mais um dos planetas que o corpo, o homem, o espírito, né, vai para passar por uma provação, né. Seria esse o, a função da Terra, né.
3: Eu particularmente não acredito em avistamentos de naves, porém acredito nas visitas de seres de outros mundos em nosso mundo. Penso que assim como a humanidade caminha cada vez mais a miniaturização das coisas, carros, casas, celulares, acredito que a tendência é chegarmos a um ponto onde tudo será tão minúsculo que não existiria olho nu, que segundo Einstein nada pode ser mais rápido que a luz e que... Mesmo se viajássemos a essa velocidade levaríamos milhares de anos para chegar à estrela mais próximas da, às estrelas mais próximas da gente, não faz sentido a, exigir, a existência de espaçonaves gigantescas. Se elas chegarem até aqui, muito provavelmente não foi em naves como essas que estamos acostumados e sim através de outros meios de transporte, como teletransporte, por exemplo.
1: Eu já li algum artigo nesse negócio do Einstein, que a única maneira de você viajar pelo espaço é se você construir uma máquina do tempo. De outro jeito, não tem como.
3: Ah, é um tema polêmico, é curioso, mas...
1: Quem sabe, né? É. O cara,
3: o, o importante
1: é não perder as esperanças. Uma hora dá certo, né? É. Próximo vem é o Balu, 20 anos, engenheiro. Com o Jota. Bom dia, senhor Azila. Sobre o podcast 86, a batalha na invasão alienígena. Na parte que vocês comentam sobre a possibilidade de ETs nos oceanos. Envio dois links que podem afirmar essa teoria. Aí, agora vai. Eita. <risos> Tem aí os dois links aí que ele botou, cara. Comprovação de ETs aquáticos. Não sei se vocês sabem, esses são os ditos peixes abissais. Olha só, cara. Encontrados a mais de 2 mil, an... mil metros abaixo do nível do mar. Mesmo que eles não sejam habitantes extraterrestres na Terra, carregariam algum vestígio alienígena em seu DNA. Olha aí, bicho. Em algum momento a evolução da Terra, os ETs teriam tomado alguma forma de reprodução com algum ser anfíbio ou aquático e agora vivendo longe dos raios solares que também explica o porquê a maioria das aparições de OVNIs acontecerem no período noturno
3: tudo fazendo
1: sentido né
3: cara e aí, eu tô começando a ficar com medo de represálias da aeronáutica. Né?
1: Por fim, loucuras à parte, também viram mais um desenho referente ao episódio 84: Histórias de criança. O Joel ou amanteigado? Acesse o site e clique aí para
3: conferir o Joel Amanteigado. <risos>
1: Esse é o meu pequeno portfólio. Aí tem o link aí embaixo também do portfólio do cara. É
3: né? né? Também. Pois é, né? O próximo e-mail do Igor. Igor nó no, Igor Norante. <risos> ah, né? é Igor, Igor Norante. Beleza. De Franca, São Paulo. O bicho é piadista, né? <risos> é, porque é tanto fuleirozão, né? É, galera, estou enviando este meu para falar que, que esse C, o anime C, né, que a gente falou anteriormente, realmente é foda e é mais focado em dinheiro mesmo. E pensando enquanto nós somos asilados por anime, estou passando aqui para falar do anime level
1: E. Olha aí, cara, do mesmo criador do Yu, Yu Hakusho, né? Yoshihiro Togashi.
3: Bom, level é um anime foda que fala sobre extraterrestres na Terra. Algo meio na ideia do MIB, só que com maior e muito melhor. Ele para na questão que o Jota chegou a comentar no cast. Que os ETs podem estar aqui já e não sabemos. E os seres humanos são realmente indefesos. Sem falar que não conseguem distinguir um de outro. Recomendo fortemente.
1: É, realmente... Aquela, é... aquela
3: teoria que o J disse que provavelmente já devem existir ETs aqui entre a gente a gente não sabe, né?
1: É, porque a gente não tem como saber como é que é a forma deles, né? E se o cara não sabe...
3: Quanto ao que falaram do fundo do mar. É algo realmente de se pensar, já que é como disseram. Nego não sabe o que tem no oceano e quer descobrir o que tem no espaço. <risos>
1: Essa frase aí foi foda, né, cara?
3: Também. E aqui ele levantou outro ponto que a cura do câncer pode estar dentro da água e nego procurando pedrinhos no espaço, mano, tão como é? Então de putaria com a nossa cara mesmo. Mano. Pois é no Atlantes e tal, mano, nunca se sabe. <risos> Isso eu acho curioso mesmo, né? Mano? Se você for analisar friamente, é interessante como é que a humanidade nunca se voltou para querer explorar os confins do oceano, né? Direitinho e tal, e o espaço sempre ficou mais é, em primeiro plano, né? Pois é. Fica a dúvida no ar, né? Só os <risos> fortes entenderão.
1: Fica a dica, né? o cara
3: de viajar pelo mar. Pelo é, cuidado com os cruzeiros. <risos> Ótimo só queria deixar uma vaselada pro Jota <risos> De novo. que falou que o Hércules morreu crucificado. Após os 12 trabalhos que lhe foram impostos, ele conseguiu a imortalidade e foi para o Monte Olimpo viver com o resto dos deuses.
1: <risos> engraçado o jeito que ele fala, né? Foi viver com o resto dos outros deuses. <risos> é, <risos> <não> é... Puxa, <risos> deusa, né? Quem é que. <risos>
2: A gente ia começar por qual, assim, só perceber?
1: Acho que a gente podia começar pelos jogos feios, sei lá, são os medianos ali. Beleza. Olha lá. O primeiro, primeiro jogo que eu tenho aqui na minha lista de feios é o Maio Ma, Will Malard. Esse jogo usamos do Pato Donald, né? Na verdade não é o Pato Donald, né? é o Cold Shadow, né, esse jogo. Ah, ah, é isso que eu mano. É o... é ah, o Pato sei Donald... Não sei de
3: onde foi que tu tirou esse nome, não, mano.
1: Não, mas é mal... Foi ah, malar de é... nome do cara. Se eu não me engano, é o primo do Pato Donald. Nem é o Pato Donald é esse bicho aí. É aquele que, que ele quer é um pouco é... mais
2: de gordo? É, oh, não, horror. mano.
1: Ele é a mesma coisa, mano. Do Pato Donald, só com a camisa
2: havaiana.
3: Sabe o que é engraçado, mano? Todo o universo de Patópolis, os caras são muito parecidos, mano, com o Pato Donald. <risos>
2: É, é <risos> tudo a mesma coisa, né, cara? É, um acho... detalhe outro. A única que muda ali é aquela aquela bruxa lá, a, a maga patológica. Ela é a única diferentezinha, cara. É, <risos> ela é mais, sei lá, gótica. Não, Só não. isso. Tá?
3: Agora, agora eu acho que o nome, eu acho que é Mayugui... Malarde é ah. o nome desse pato, mano, é? Não
1: é? Eu acho que é. Deve, deve ser. Não, eu não sei se é o Donald esse bicho, mas não sei se não, é. Não, não é o Donald, não. Porque ele é cego, pô. <risos>
2: <risos> é. Ele é tipo o Shiryu dos patos, né?
1: Cara? É, não, ah, é bicho, não é foda demais, cara, esse jogo.
2: Cara, se eu te falar que eu nem conheço, ou não tô isso,
1: lembrando. isso, cara! Né? Não pode. Ou mas não... Isso aí faz sentido, mas por isso que ele tá na lista dos feios. Né? <risos> não, é verdade, o jogo é feio. Ele não é feio, é, assim, graficamente, né? O jogo é bonito, né, cara? O colorido o jogo.
2: Ah, tá não, falando, porra. Né? Eu conheci. Hein?
1: O jogo, mas ele não é muito conhecido, né? Assim, do... Como do... deveria, né? Porque é. é, um.
2: É um foda, mano
1: Eu achava massa Por causa desse negócio da, da faixazinha dele, né Que ia mudando de cor E ele ia ficando mais forte Eu
3: achava massa Porque ele era meio ninja E ele era cego É <risos> Vixe é massa, velho.
2: Eu só joguei ele uma vez, cara. Eu não tenho como, como opinar muito. Eu lembro que ele era, ele era bem bonito quando eu vi.
3: Até porque ele é da Disney, né? Naquela época ali a Disney produzia, em termos gráficos, excelentes jogos, né? Super
1: Nintendo. Ah, tá doido ali, o Aladinho ali, mas Era.
2: Pô, o Aladim era um absurdo, cara. Que jogo lindo. É
1: até louco ali, é que o Aladinho ali é muito bem feito, cara. Eu cara o a...
2: muito bem feito, não. A isso? Disney? <risos> A Disney sempre foi muito boa no, no ramo dos jogos, né, cara? É... é principalmente nessa parte 2D... Porque sempre ela não, sempre...
3: mas nessa época... Hoje em dia a Disney é boa ainda,
2: não? Não, então, era isso que eu ia falar... É, principalmente nessa parte de 2D... Porque, mal ou bem... As pessoas que faziam os trabalhos pras animações dela... Acabavam vindo fazer pros jogos... Que não mudava muita coisa... Agora, no 3D, eu acho que ela perdeu um pouco essa essência... Por ser uma plataforma completamente diferente... É, ela tá recuperando agora Tipo, o Epic Mickey é um bom jogo o Mal ou bem é um bom jogo Tem lá seus defeitos, mas ele é bonito Ele é, ele é um bom jogo, não tem muita coisa a falar mal dele não
1: é, Mas o Epic Só... Mickey ali Ele não, não ficou tão popular também né Igual o Cold Shadow não,
2: Ele não chega nem perto do, Dos grandes medalhões da, De antigamente Mas ele não, não tem o que falar tão mal dele assim
3: ah, Não sendo um tiro no pé Já é muita coisa
2: né? <risos> E... E falando em Epic Mickey e em Aladdin, o Epic Mickey 2 de 3DS vai vir com uma fase esperada na Aladdin que tá bonita pra cacete, cara. Eu recomendo qualquer um dar uma olhada aí quando lançar, pegar, porque aí vai ser maior jogão.
3: Cara. O meu primeiro jogo da lista dos jogos feios. Eu <risos> é é o... já tô vendo aqui, cara. Puta que pariu. É o Phantom 2040. <risos> Meu Deus do céu, vocês jogaram
1: esse jogo, aí? Acho que eu joguei esse bicho, mano. aluguei uma vez no, no César ali, mano. É, Puta eu também, hein? Puta Cara, que pariu, que jogo ruim.
2: É, ele me lembra aquele do... o Exterminador, que é do Schwarzenegger contra o Wesley Snipes, você <risos> tá ligado nesse jogo? É,
1: aham. Eu... Uh -huh. Ah, peraí, o, tu botou na lista dos feios, né? <risos> E o que é que te agradou é. desse jogo, velho? Cara, porque esse
3: jogo... Eu não, eu não sei se vocês tiveram a mesma impressão. Por, por que é que eu coloquei na lista dos feios? Porque ele é um jogo que eu acho que muita gente talvez não conheça. Os caras dizem, porra, porra, fantasma, não sei o que e tal. Ainda mais no futuro, né? É. O cara, assim, é, mano. O fantasma era pra ser na selva, mano. O que é que esse bicho tá fazendo? Uma cidade-zona no futuro... Só que o legal, cara, é que eu achava desse jogo Era a mecânica dele é. Esse fantasma, mano Ele é, como é que eu posso dizer Ele tem elementos do Super Metroid Ele tem elementos, vamos dizer Um pouco do Batman Forever Se eu não me engano Que é aquele Batman que você escolhe as armas e tal Ixi. Pra
1: cada fase Não, mano, não diz esse Ixi. jogo aí não mano. Diz o Aventuras do Batman e Robin É melhor Por
2: favor,
1: né <risos> é, eu... não
2: Senão a gente começa a falar da, da lista dos, dos Pai agora.
1: <risos> Deve ficar muito Pai, eu achei Mas vamos dizer, fora.
3: na época, cara, esse jogo aqui eu achei ele muito massa por causa disso. Porque, vamos dizer, na época do Super Nintendo era difícil você achar um bom RPG nessas locadoras de bairro e tal. Um jogo que tivesse um gameplay longo e interessante e o fantasma tinha isso, cara cada vez que você jogava, ele podia ser um jogo diferente, porque ele tinha um fator de exploração, ele não era aquele jogo de fases, ele era estilo Super Metroid, existe a metrópole e tal, você ia explorando é, em determinado ponto do mapa tinha tipo a caverna dele, onde você reorganizava seus itens e tal, você ia pegando os itens você voltava, recombinava os itens, ele tinha um fator de escolha, cara, que cada local que você é, vamos dizer que você resolvia explorar, ele tipo anulava outro tá é. Como se fosse aqueles jogos de escolha, que dependendo das escolhas que você vai fazendo, você monta um final
1: uhum. ah, sim, sim
3: tanto é, cara, que eu acho que eu não tinha esse jogo, eu alugava ele na locadora, justamente porque eu achava ele massa, eu me lembro eu devo ter jogado esse jogo umas 15 vezes diferente e eu nunca finalizei o final verdadeiro uhum. o então, cara é, pô, mas ainda não foi verdadeiro e tal <risos> mas, mas é um jogo bacana, se você tirar, vamos dizer, meia hora pra jogar esse jogo, pra dar uma olhada como é, você vai ver que é um jogo interessante e que provavelmente você nunca jogaria esse jogo <risos> é,
2: é, né? só corrigindo o que eu falei não é Terminator, é Demolition Man o é. nome do jogo
1: é porque o nome do filme é O Demolidor né
2: <risos> é, aqui no Brasil né Pois é. É. ainda mais
1: esse jogo aí do Fantasma, ó, o... pra mim ele estaria na lista dos Paias, viu?
2: Pô, cara, eu, se eu me lembro bem dele, eu não botaria no paia não, eu tô, eu tô com o Neto, assim, ele é feio porque ele não é desconhecido, mas ele é interessante.
1: Ele não é desconhecido, ele é desconhecido, bicho. Não, é que... não foi
2: isso que eu falei, ele tá nos feios porque ele é desconhecido, ah. mas ele ah, é tá interessante. Bem. Não, é, é que...
1: quando na época que eu aluguei esse bicho, né, eu nem entendia, mano que ah, de jogo é esse, é. eu achava paia gráfico, velho, é e naquela época, né, o cara alugava um jogo, e o jogo tinha que ser muito bom, né, porque o cara ia passar o final de semana inteiro com o jogo, né, é e aí verdade. o jogo era
3: é, violência e mulher nua, <risos> né, quiser,
1: é aí, <risos> aí, <risos> aí, mano, quando eu aluguei esse aí, eu, puta que pariu, mano, o cara perdeu uma alugada, velho,
2: <risos> <risos> se desse tempo eu voltava lá na, na locadora e trocava falando que não funcionou, <risos>
1: Exatamente, eu fazia isso também, cara Quando era pai, é demais o jogo É doido
2: <risos> ah, O meu primeiro jogo Na lista dos feios Pode ser até uma, uma certa injustiça Mas não é todo mundo que conhece Então eu vou falar ele É o revest Moon, versão do SNES Né, cara? É a primeira versão desse simulador de fazendinha, digamos ah, assim. É, pish,
1: fazenda feliz aí, né? É
2: tipo isso, só que é, é, ah, é, é, difícil, bem, né? é bem RPG, assim. É uma coisa bem interessante. Por que, que ele tá na lista dos feios? Eu acho que ele tá na lista dos feios porque a versão do Playstation 1 mostrou, tipo, todo o que, tudo que o jogo queria fazer, mas não conseguiu no Super Nintendo, assim. Eu vejo a versão do Super Nintendo quase que como um beta. Porque ele é muito limitado. É, ele, é, ele é difícil até de jogar, assim.
1: Que não tinha um só, eu, vou,
3: assim. eu vou dizer aqui de cara, mano, que eu concordo com o Afonso. <risos> que é só pela capa aqui do cartucho, mas eu praticamente nunca pegaria esse jogo,
1: viu?
2: <risos> pois é. Pô, cara, eu tava nessa também, mas já na versão do PlayStation 1, assim. O um amigo me indicou, simulador de fazenda. Eu falei, Ei, fazenda de rola, não sei o que. <risos> <risos> me, me dá um que. <risos> Me, me empresta um com tiro, não sei o que. Eu quero dar porrada nos outros. Tal. Cara, dentro, né? É, só que aí, tipo, ele me emprestou. Falou assim, não, cara. Ele botou, tipo, a mão no meu ombro. falou, cara, joga. É. Aí eu, porra, é. vamos testar. É, cara, eu virei três noites jogando esse jogo, assim. Foi absurdo. Poxa, Caralho. Ué, ula, <risos> eu sei que porra aí depois que eu vi que o do Playstation 1 era muito bom, eu fui procurar de onde nasceu a franquia, né aí eu achei a, a de Super Nintendo e quando eu fui testar assim eu não, eu não curti, e assim é, essa minha opinião, eu já vi gente falando que era porque a versão do Super Nintendo é 2D mas assim, isso é na, total nada a ver, porque a versão de Game é. Boy também é 2D e é muito boa, sabe
1: é porque os jogos do Super Nintendo eles são nostálgicos demais, mas na época ali do que a gente tava jogando Super Nintendo, ali na época que tava saindo o jogo, eu acho que eu tô com neta, acho que eu não compraria o jogo se eu visse essa capa aqui dele não
3: é, mas é. eu concordo com, com Afonso na questão do Feu, justamente por isso é. se o cara me mostrasse a capa desse cartucho, com certeza eu não iria atrás,
1: mas eu agora só...
3: vendo o gameplay dele bicho, é. cara, o gameplay dele eu já, eu acho que eu já, aí já entraria nos meus feitos, porque já
1: tá olhando pela capa da frente eu acho que eu talvez não compraria o jogo. Ah, com mas, certeza. Mano. Mas se eu virasse as costas, mano, eu visse essa telinha aqui dele, mano, é. um bonequinho 2D ali, tipo Final Fantasy, até então é doido. Isso aí era... Ele
3: lembra lembra RPG, né? Você vê logo essa cara aqui de campo aberto, né, e tal.
1: É
2: até cara, essa. mas mal ou bem, ele é um RPG, assim, ele é um RPG muito Sim. diferente mas isso ele é, é muito é, legal. Ele é meio
1: estratégia, né?
2: Ele... É, a cara, tipo, ele, ele é diferente, ele não é tipo RPG like Final Fantasy, sabe? Eu não tenho que salvar a princesa, mas eu tenho que conquistar a minha, entende? Eu tenho que conquistar a minha esposa no jogo, eu tenho que fazer algumas coisas que pode parecer É. consertar a fazenda parece bobeira, mas é uma bobeira extremamente divertida e tem toda uma árvore de habilidades que você tem que desenvolver pra isso, sabe? você tem que desenvolver suas ferramentas você tem que fechar contatos pra comprar sementes, são coisas assim banais, mas tipo, na hora do gameplay, são extremamente divertidos e assim, sinceramente, se vocês estiverem de bobeira, tipo hoje, depois que a gente acabar de gravar, pega a versão do Playstation 1, ou então até mesmo essa do, do Super Nintendo, e joga 20 minutos pra vocês verem se vocês só vão parar tipo amanhã de manhã
3: <risos> ah, com certeza, mas ainda mais que um algum cara deve ter tido essa ideia, né, e há uns meses a... Atrás fez o Fazenda Feliz, né? Que tá a maior <risos> fé.
2: Cara, eu não sei se a. se é tanta inspiração assim, porque o gameplay é bem diferente, mas mal ou bem é tipo isso, assim.
3: Não, cara, mas, mas é foda. Um tempo desse eu tava procurando algum tipo de jogo de simulação nesse estilo. E se eu tivesse conhecido o Reveste Moon, provavelmente eu teria ficado fã. Que é massa, é massa principalmente que o cara tem que ver que a época era super nintendo né quando esse jogo saiu aquela uhum. época você dificilmente arranjar um jogo com esse tipo de simulação né com esse tipo de gameplay
1: é verdade um jogo é diferente, cara Se o cara for ver
2: só um adendo eu não recomendo a versão de nintendo 64 tá <risos> ela entraria na minha lista de paia 64.
1: Primeiro da lista aqui, que eu vou começar logo abrindo com ele o jogozão massa. Puta que pariu, tartaruga ninja. Esse daí não tem nem como não dizer que é massa, velho. <música>
3: Isso aí é sem comentários.
2: Cara, é um puta jogaço e acho que, sei lá, todos os consoles que ele foi lançado, assim.
1: É até doido, mano. É, tartaruga ali é sucesso desde os tempos mais primórdios, mano. esses bichos.
3: Inclusive, eu daria mais uma menção honrosa que esse bicho aí foi o primeiro arcade que eu vi que dava pro cara jogar com os
1: quatro controles. É doido, bicho. Isso aí foi uma escrotidão muito grande, mano, que a galera fez, mano.
2: E eu acho engraçado que ele, ele tinha umas coisas bem legais né, cara? Assim, ele puxou bem a fundo hardware do Super Nintendo. Então, assim, os sprites eram bem grandes e tinha muito personagem na tela aparecendo ao mesmo tempo. Isso é isso é interessante, né? Você pensa oh. que ele realmente sugou o hardware, né? Ele,
1: tipo... É, que a gente tá falando é o Tartaruga's 4, né? O Turtles in Time. Ah, é muito massa, uhum. mano, esse jogo aí, mano. Tu é doido,
3: mano. É, isso é sem comentários. A é jogabilidade, doido. os personagens já tinham um apelo com o
1: público, né? Ah, e o cara jogar os personagens na tela, mano? Tô é doido, mano. Isso aí era demais, é eriado
3: demais, velho. sabe o que é foda? Quando eu jogava esse jogo, eu não sabia exatamente como é que jogava o personagem na tela. É. Eu sabia que o cara agarrava e endoidava o controle de uma hora que ele jogava. <risos> e pro cara finalizar, macho, o demolidor pro cara destruidor, né? É, destruidor. O destruidor pro cara atingir ele, mano. o cara tinha que rebolar os ninjas do pé na tela, né? É. Isso era
1: foda, mano. É mas
3: revolucionou,
1: revolucionou.
2: Eu demorei pra pegar o, a manha de jogar o cara na tela.
1: Porque o cara tem que botar o diagonal pra baixo, né? Meio pra baixo assim. Aí joga o eu cara Eu tela. Não, lembro não. Você
3: que eu agarrava o cara e me dava controle. <risos>
1: apertava os botões tudo Até tela e conseguia rebolar. É, mas é foda. O, a versão nova do que saiu pro Playstation 3 na Xbox Live, eu acho. Eu não achei tão boa, não ali. Tão, tão boa quanto a do Super Nintendo ali. A do Super Nintendo eu achei mais bonita pelo gráfico ser 2D ali. Tinha outra Eu acho
2: que é, isso é legal porque te aproxima do desenho, né, cara?
1: É, tinha outra parada também nesse tartaruga aí, mano, que o cara ficava jogando o um ninja pro lado e pro outro Vó, vó, vó Hulk, né? <risos> é, cara,
2: fora que aquilo, né? Acho que tartarugas e ninjas eram os personagens fictícios mais carismáticos que a gente tinha na TV, né, cara? É, tá é inegável isso.
3: Nessa época aí, mano, foi onde despontou um negócio de pizzaria aqui na cidade.
2: E, pô, tu poder jogar com eles era muito legal, assim. Ah,
1: tá é doido, é. E o jogo também, é a galera enfoldeceu o jogo, mas é doido, muito
2: bom. É, hein? e, tipo, ele, ele tinha um nível de dificuldade adequado, ele não era impossível, mas também ele não era fácilzinho, sabe? Ele não te dava de mão beijada. É. Ele, ele, era... O
3: Birenup, ele era um dos melhores que eu joguei.
2: Ele era bom, assim. Até, eu até acho hoje, que su... até hoje do é Super bom. O Super Nintendo, ele é um dos melhores piranha. Up.
3: Agora o meu primeiro aqui dos fodas, cara. É um, um jogo que eu joguei até bem pouco tempo e tal. Aí eu ainda acho ele um jogo muito foda. Se você for pegar pra jogar hoje, pra mim ele ainda é, é bem atual. É o Shadow Run.
1: mas agora todo mundo fala bem desse jogo, mano. Nunca joguei mas esse jogo aí. É doido,
3: mas esse jogo é muito massa. Tem um, todo um RPG, né, construído em cima dele, um RPG de mesa mesmo. Uhum. Tem um card game do Shadowrun, vai sair uma nova versão agora. Os produtores do jogo lançaram esses kickstarter pra levantar fundo. Agora sim, cara, o Shadowrun do Super Nintendo, ele é um RPG, cara, pra mim, muito completo, assim. O enredo é bom, o nível de, de realismo dele é bom, é, as características dele de RPG, de você negociar. O Shadowrun, ele tem uma parada que ele mexe muito com vamos dizer, ele é um precursor do que acontece no Deus Ex Machina, no PS3 vocês já jogaram? Uhum. Essa parte uhum. do cara comprar peças simbióticas pra poder se
1: melhorar e tal. O Matrix que puxou dele, né cara? Oi, cara, ele
3: é anterior ao Matrix inclusive, é, vamos dizer, ele tem esse jogo normal, você é um cara, né? Você pega o seu armamento Você desenvolve as habilidades Do seu personagem, né, ele tem o um lance do Karma e tal, você tem magia E você tem habilidades de informática Também, cara, porque dentro do jogo Isso é legal, você, com o seu personagem Você consegue invadir a Matrix né Que é como se fosse a internet Do jogo, e aí muda o Módulo do jogo, cara, aí você Muda pro modo hacker, aí você fica Hackeando para conseguir tesouro Conseguir, sei lá, desbloquear Uma porta, ou também né, pra na época do Super Nintendo eu achei esse RPG, sabe, muito... Com um poder de imersão muito grande.
1: Uhum, é, é, é,
3: tanto, que... é tanta coisa no jogo que você pode fazer, você se aprofunda tanto, cara, que é de impressionar. Quem, quem não conhece e gosta de RPG de imersão... Vale a pena, porque ele, ele, ele aproxima muito o universo do RPG Shadowrun, e dá pra você viajar, você contrata mercenário, desenvolve o pessoal, tem esse negócio de escolhas, que você chega a escolher uma decisão e influenciar lá na frente, pô, e RPG, é. ele é muito foda.
2: É, e ele é feito pela, pela Data West, né, cara? E, assim, a, a Data West, ela tem 300 mil jogos, já fez um monte de jogo, nem todos são muito bons. Aquele joguinho
1: são... do macaco lá, que tem o cabelo azul. É, alguns <risos> são... Do cabelo azul, mano. É o joguinho do o... macaquinho,
2: velho. <risos> ah, se assim, eu não lembro. Eu sei que, assim, é, alguns jogos são duvidosos, mas ela também tem... A característica dela trabalhar muito em cima de alguns jogos e fazer um trabalho muito caprichado. Eu acho que o, o Shadow Run entra nesse quesito, né, cara?
3: É, é um jogo, cara, que se você era fã de RPG e tiver a oportunidade de ter pegado esse jogo na época do Super Nintendo, esse jogo é o tipo de jogo que é aquele que, sem dúvida, daria mais de 60, 70 horas de gameplay.
2: Então... É, o meu primeiro jogo da lista desses, dos jogos massa, é um clássico inegável e, sei lá, um dos jogos que mais me fez ficar sentado na frente da tela jogando, que é Top Gear,
0: cara.
2: Aí, aí, tá esse
1: jogo aí eu acho que... Mas agora eu acho que ele não fez sucesso nos States não, né?
2: Cara, é impossível, esse jogo deve ter feito sucesso em qualquer lugar, o jogo é muito bom.
3: Sem dúvida, sem dúvida.
2: Eu acho Cara, que... o jogo é divertido, ele é bonito, ele é... A jogabilidade dele é fácil de ser assimilada e, assim... Eu não quero dizer complicada, mas ela, ela dá margem a fazer muita coisa. Sim, dá pra você ser um, 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 um corredor casual e um corredor hardcore no Top Gear, né, sabe? Mas é.
3: tu sabe que, pelo menos aqui em Fortaleza, ele é um jogo que se renova, mano. Porque é de tempos em tempos, as bandas de forró fazem versões da música desse jogo,
0: né?
2: <risos> Cara, eu ia chegar é, a isso. É a, a música dele é muito boa, a trilha sonora é muito boa, ao ponto de fazer as pessoas copiarem ela. <risos>
1: Eu acho irado, ó, cara, aquela primeira música ali, cara. Oh. Eu não sei quem compôs aquela
3: música, mas aquela música é marcante.
2: Mano. Você ouve o... Oh, um... E não só ela, vocês não lembram da música quando a fase é noturna, não?
3: Lembro, lembro que é um, uma parada mais, mais aflitante, né, sei lá. Aham, um uh
2: -huh, ela é mais da... submundo, digamos é... assim. Cara, a música... Mu... Música desse jogo, é, ela toda É muito marcante é, Não, eu tenho o uma jogo música
1: ab... Eu tenho uma música desse jogo No som do meu carro, mano Tu é doido?
2: Tá maluco, se eu boto isso no som do carro Acho que eu atropelo todo mundo
1: <risos> É mesmo, meu começa,
3: começa só aquele <risos> Poderia ser tu anda levando as placas Com retrovisor,
1: né bichão? <risos>
2: É. Vê aí, só tem multa aí, nessa. Quando
1: começa só o... É <risos> o jogo era de <risos> Puta <risos> <risos> merda,
2: muito
1: foda.
3: Se <risos> tu for é ver, o Top Gear também ele revolucionou, porque ele trouxe por mais que de maneira subliminar essa parada de racha de carro, né?
0: <risos> Porque deram é, né, uma de
3: corrida que não era com carros de Fórmula 1, nem Fórmula Indy, nem porra nenhuma, né? Era um bocado de carro esporte lá,
1: né? E tal. É,
2: era acho... uma porrada do mesmo carro com cor diferente. Né? Era massa no
1: Top Guia 1 porque quando o cara tava passando na frente de outro, ele soltava, aparecia um balãozinho, ai
2: do meio, vai tu, tá <risos> puta. tá cara, ele era um jogo divertido, cara não só no gameplay, como na no próprio jogo, né, cara Sim. É essas, essas tiradinhas eram extremamente legais, assim agora o que dava aflição era quando a gasolina acabava, ah dava
1: ai meu Deus do céu, tenho que chegar logo na linha, né, cara Agora
3: sabe o que foi uma coisa assim? foda do, do Top Gear foi depois que descobriram que para o cara tirar duas colocações. O negócio do cara voltar, né, passar um... Meu irmão, me lembro que isso aí para mim ressuscitou a franquia, mano. <risos> e Top Gear era massa e tal, o cara jogava... O cara já tinha finalizado várias vezes, aí o cachorro, e mano, tu sabia que no top guia dar pro cara tirar de duas posições de uma vez? <risos> cara, é não, mano. Aí quando eu testei, que eu vi que dava pro cara tirar primeiro e segundo lugar na mesma corrida, mano, aí pronto. Então, o cara quis finalizar tirando <risos> primeiro e segundo direto, mano.
2: Pô, cara, eu nunca fiz isso, mas eu vou tentar, assim.
3: <risos> você até o macete, o cara tem que vir andando voada, aí bate naquela trave do do Goal, né, na última volta. É legal, é, uhum. o cara bate, o o cara aperta o um nitro, que ele bate, eu acho que ele dá uma andada pra frente com o nitro, vai e volta, e quando você segue, dá, você acumula duas posições, a sua e o um anterior. Pô,
2: que foda, cara, que foda. Vou tentar e fazer. Você
3: sei, sei quando lançaram na locadora,
2: puxa, foi o auge. Mano. <risos> Agora
1: uma pergunta, qual era o melhor carro do Top Guia 1?
2: Era o branco, não era?
1: Era o branco. Minha cabeça era o branco, Manel disse que era, não, era o vermelho, tu é doido.
2: É, o vermelho que bebia mais é ideia, tu, mano, é o que é ele? O, o pra...
3: vermelho era o modelo do Opala, mano.
1: <risos> Eu acho que é por isso que o Manel comprou um palio vermelho, mano. Por causa desse cadastro, o carro do Top gear. Tá maluco, cara. Na minha eu gostava,
2: era... eu gostava do verde, mas o verde era o mais lento, assim.
1: Mas ele era mais. ele gastava menos gasolina, né?
2: Claro, não andava, pô.
1: <risos> <risos> não, mas o branco era o mais rápido, tá aí. O Manel. O Manel tá
2: Não, é... não,
3: não era, que era o mais
1: rápido. Eu esqueci, se eu não me engano, o branco era o mais
3: equilibrado. O mais era rápido isso que eu ia falar. Vermelho.
2: O mais rápido realmente era o vermelho, mas ele. Ele gastava, tipo, muita gasolina.
1: É, duas voltas, o cara tinha que abastecer. Que posso... era 2.0, bicho. <risos> agora veio o pai, agora. Puta ah. que pariu. Agora não, mas... que o negócio
2: fica bom, né?
1: Agora eu quero falar, mano, desse jogo que é palhaço demais, mano. Puta que pariu, mano. Esse Justice League Task Force, mano. Aquele jogo de luta da ADC, mano. Puta que pariu, mano. Acho que quando eu aluguei esse jogo, eu fiquei puto demais, mas Eu é <risos> Me disseram que ele que já vai jogar Versus ali com o Super Homem, eu bate. Puta que pariu, que jogo paia, mas
2: <risos> Cara, ele é muito ruim, assim. Ele é muito ruim. É,
1: os gráficos dele é. Meu Deus do céu, mas puta que pariu. Onde foi que tu
3: encontrou esse jogo, mano, pra alugar? O
1: César, mano. No... Não, foi no César, não. Foi no Edson ali, no Edson. Foi no César. Ah,
3: <risos> porque eu vou te dizer que se eu tivesse visto esse jogo, provavelmente
1: eu teria achado massa, viu, mano? Ela de... puta que pariu, mano. Meu Deus do céu,
2: mano. Ô, se eu te dissesse minha... que eu sabia
1: que esse jogo existia,
2: tu ia achar ele massa. Até você botar ele no seu Super Nintendo.
1: É, mas o Super-Homem ali apanhando o Batman, não sei o quê. Ah, bem isso aí. Ah, vou te dizer que eu tô
3: vendo o Flash aqui dar um golpezinho estilo Joe Higashi. Mano.
1: <risos>
2: estilo <risos> Cara, o, eu vou falar um argumento. Na verdade, dois argumentos pra esse jogo são uma merda. O primeiro tem é que o Super-Homem -O Super tem mullet. O
1: Aquaman tá. também, o Aquaman também, tem mullets.
2: O Aquaman também tem mullets. E o segundo argumento é que tem o Aquaman. <risos> é
1: doido, né, mano?
2: Cara, não dá pra ter meu respeito no jogo que tem o Aquaman, desculpa -se.
1: Não, mas o Mullets ali do Super Homem até, até tem a ver ca... Não, até tem a ver por causa do <risos> negócio. <risos> também. Meu Conrado, né? Ele. <risos> não, mas ele. Pô, oh, mas na
3: época o Super Homem tinha esse penteado, mano.
1: Não, por causa do, da morte e o retorno do super-homem Que ele volta com o mulletzão, né? Chutãozinho chororó, né? O cara
3: ele era rebelde, mano Que ele simbolizava a rebeldia do cara, velho
1: <risos> Mullets, velho Putaria
2: é
3: O bicho voltou, mas voltou mais escrotão
2: Saca <risos> aí é. Ah, eu só tô
3: uma... vendo aqui Que esse jogo aqui tinha o um Dark Side Se tinha um Dark
1: Side o jogo era foda Puta então. merda, mano, o jogo é da, da Coisa, mano. Da Blizzard, mano Puta que pariu, mano.
2: você não dizer que a Blizzard não fez nada de ruim, né, na Como vida dela. Se... Ah,
3: então o jogo era foda mesmo. Se era da Blizzard, <risos> eu tenho nem
1: dúvida. É, doido não.
2: É, é né, então baitola... joga lá, cara. Como joga é que... lá pra você ver.
1: É que esses baitolas fizeram isso, mano. Aí daí, mano. Na... Como é, é que eu não Blizzard? joguei um jogo
3: desse?
2: <risos> que... Não é da Blizzard não, cara.
3: Eu tô vendo aqui a Klein de longe, não, a cara, Klein, que mas quem hein? produziu foi a Blizzard. Acho
2: que não foi não, cara. Eu acho que tá se confundindo.
3: Foi, foi, mas um jogo, um jogo bom desse tem que ser da Blizzard. Não tem como, um. <risos> não.
2: Muito ruim, meu puta merda. Cara, eu vou até olhar, mas esse jogo não é da Blizzard não, cara. <risos> Não, o maneiro que o Wikipedia, né, falando assim, Justice League Task Force é um videogame de luta tipo Street Fighter. Meu Deus do céu. É, tipo, tipo Street... Street Fighter.
1: Aí daí, mano. É. É. Porra, véio. Bota aí o Wikipedia na lista dos paia também, mano. Puta que... É.
2: Aí, Cara, <risos> ela não é... Ah, Cara, a Blizzard só fez a, o porte pro é. Super Nintendo.
1: É, ah, foi esse mesmo que eu joguei, mano. Bom de baita. <risos>
2: Quem fez foi a Klan, a Klein. Clan, Clan, Clan. Mas uma, uma recomendação, cara, pra todas as crianças que tiveram a sua infância destruída por causa desse jogo, é. Vai lançar o Injustice Godaman Us, né? Que é o novo jogo de luta da DC. Ai, meu que Deus que do céu. Parece que vai tá bom, assim. <risos> Parece que vai tá bom. Parece que vai tá bom. Vai sair em 2013, vai vir para Xbox, PS3 e o Wii U.
3: É jogão, esse é jogão. Foi botado aí injustamente. O meu próximo jogo, cara. Eu já disse anteriormente, eu não gosto do Kirby. Que aí? Pra mim, esse bicho é. Puta que pariu, mano. Ah eu sei não o meu primeiro jogo que pra mim foi uma grande decepção na verdade eu acho assim o Super Nintendo dificilmente você vai achar jogos ruins pra ele não, na minha é. visão naquela época ali era assim mesmo cara eu... Aí a minha lista aqui dos pais vamos dizer são os jogos que eu mais me decepcionei cara <risos> eu porque eu no meu caso foi o Kirby's Avalanche né
1: vixi Mario tu é doido
3: Tetris, puta que... É, que é praticamente Ai, um Tetris. Mas, assim... Agora, bicho, pra mim, eu achei isso aí foda, porque, na época, eu colecionava um álbum que saiu da Nintendo. Não sei se vocês se lembram. Sim. Era o nome do álbum, inclusive, era Nintendo World. Foi antes de sair a revista e tal. E era aqueles álbuns da Panini, que se você achasse a figurinha premiada lá e tal, você ganhava um cartucho, né? Aí, tal, eu colecionando alba álbum tirei tirar a figurinha premiada. Eu, e... puta merda, não sei o quê. Vai vir um jogozão fodão, vão me dar um Zelda dourado e tal, não sei o quê.
1: <risos> vão me dar um Zelda, né?
3: É porque ninguém acredita, né, nessas porra de sorteio, mano. É. Minha mãe Até me dizendo, não... Minha mãe me veio dizendo, não, mas tu não compra isso aí, não, que ele... Nunca bota todas as figurinhas pra completar o álbum, não sei o que. Quanto mais ganhar o prêmio, ó. <risos> é a Miguel. Peguei e ganhei. Fui lá no jornaleiro, né? Eu... Bora, me Dá meu cartucho aí, mano. Tá aqui a figurinha. O cara... Não, mas Não é assim, não. Tem que mandar pra São Paulo pra eles mandarem, ó. <risos> mas beleza, né? Era o jornaleiro de confiança, né? O cara deixou.
1: É, o cara da frente do... do mandacar do Manel, né? <risos> não,
3: era lá perto de casa. Era onde o cara comprava as revistas herói, mano. O Nossa. cara nunca enganava o cara, é. aí beleza, né, e passou, sei lá, duas, três semanas, aí chegou meu cartucho lá na banca, eu fui pegar, mano, a capa do cartucho Kirbis Avalanche,
0: mano,
3: eu olhei assim e tal, uma bolinha rosa e um pato muito louco, mano, a capa, vixe, mano, e eu pensando que era um Zelda, ó. Mano. <risos>
2: Imagina a tua cara de frustração, assim.
3: Não, e na hora que eu peguei a, a fita, foi uma decepção leve, mano. Eu ego, mano. Não foi nem um Zelda e tal. Mas, mas tudo bem, né? Mas vamos vamos testado, que
0: seja um jogo. Né? Sabe ver. por
3: quê, mano? Porque o, o pato na capa do cartucho, mas esse bicho usa tipo um casaco. Não, mas vai que esse pato é tipo um imperador e tal, mano. Deve ser um RPG. Né?
0: Aí, você eu sei
3: que eu joguei duas horas desse jogo... Puta que pariu, era, um era um Tetris, era um Tetris, mas Não tinha o um que tirar e tal. Mais colorido, mais bonito. Eu sei que o final da história foi que eu troquei esse Kirby
1: por três cartuchos de Master System. E eu não me arrebendo.
2: <risos> <risos> boa troca, boa troca.
1: Mas o Kirby Avalanche realmente é meio complicado, né? Porque ele não foge da ideia do Tetris ali. É... Pô, ele
2: é tipo o Dr. Marius. É,
1: vamos ser sinceros, né, O cara jogar Tetris ali no Super Nintendo, mas...
2: Tá é foda. No, é. no Game Boy, tu até entende. Mas no Super Nintendo é foda, né? Ah,
1: No iPhone, assim, num coisa portátil, assim, o cara jogar Tetris até vai, mas. Porra, no Super Nintendo, mano. O cara tá é, tipo...
3: No iPhone hoje, mano, dá pro cara jogar o. Metal Gear, mano. É. O cara
2: jogar. Tetris. Não, tipo assim, o Tetris foi o que popularizou o Game Boy. Beleza. É um jogo portátil, é um jogo pra você jogar, sei lá, na fila do banco. Eu concordo, cara. Eu não discordo, não. Agora, porra, né? Tu parado, chega em casa um dia, depois, depois de trabalho, aquele dia difícil, o chefe encheu o saco, deu problema. Porra, teve que trabalhar que nem um corno, aí tu não, vou dar uma relaxada. Aí tu liga teu videogame, liga sua TV, prepara o sofá, senta pra jogar e bota um Tetris. Porra, não fode.
1: Porra,
3: <risos> né?
2: Então eu tô, na, eu tô na mesma leva do Neto, assim, eu vou falar dos jogos que me desapontaram um pouco ou muito, mas agora eu vou falar do Home Alone, cara, ou do Esqueceram de É isso
1: aí é uma decepção violenta demais né?
0: cara, esse é um jogo
2: Pô, que isso, cara, ele tem a mesma a mesma carga dos dos jogos do, do, porra, do de Volta para o Futuro cara que é uma puta franquia de cinema, uma coisa extremamente divertida, mas não tem um jogo até hoje que preste, sabe? Pá?
1: É, deve ter um é, jogo meu bom, vo, hein? Eu vou,
3: vou te dizer que o De Volta para o Futuro, mano, tem um jogo do Nintendinho que é De é. Volta para o Futuro 2 e 3, oh, né? eu, eu sou azelado nesse jogo, mano. o um jogo massa, mano. puta que pariu. Que, que
2: isso, o né? jogo é horrível, né? esse jogo é horrível.
3: <risos> Excelente, mano. Do esse jogo, jogo é
2: horrível, né? né? Paiasso, é. tá <risos> louco,
3: o um jogo Aí,
2: fenomenal. Semana que vem a gente vai gravar a, o mesmo cast sobre o Nintendinho que eu quero botar esse jogo no, no meu jogo paia.
3: Tá louco, mano. Cara, meu, esse jogo vai, é muito eu ruim. Vou, eu vou comprar um né, só pra jogar esse bicho, bicho. Pra minha infância, mano. Passar várias e jogando esse jogo é muito massa, mano. Né? Puta que
2: pariu. Não é não. <risos> Massa ele não é mesmo. Eu
1: nunca joguei, ó.
2: O Home Alone, cara, pra super Nintendo, ele é um jogo, sei lá, ele é muito bugado. Ele é muito bugado. Ele tem muito bugs. Parece que nem passou no teste de qualidade. Ele é complicado, tipo, tu não sabe o que tem que fazer, mas pra ele não é complicado de difícil. Eu
3: vou tirar só uma dúvida aqui contigo. Eu tô vendo aqui que o cara joga com Macol Kalk, né? Esse.
2: Exatamente.
3: Eu tô vendo aqui no inventário desse bicho, mano, 38. Oito, mano. <laughs> <laughs> É verdade. Que parada é essa? Esse bicho é Ele
2: tinha uma arminha, mas eu não lembro. Eu acho que ela só fazia barulho pra assustar. Uma porra, assim, eu não lembro direito desse jogo. Eu joguei pouco, cara. Eu tipo, joguei só o ponto de me frustrar e tirar o jogo, sabe
1: claro.
2: <risos> Aí eu fiz aquela balandragem de voltar na locadora e falar que ele não funciona, porque eu jogo a uma merda. Um <risos> 38 e um cofre, né? Ele descarrega. É, cara, assim, se eu não me engano, se eu não me engano, o jogo não é, tipo, os caras estão atrás de você e você tem que sair deixando as armadilhas pra trás, assim. Que nem no filme é, né? No filme ele prepara as armadilhas pro cara não pegar ele. Só que assim, é muito ruim. É muito difícil de você fazer porque... Mas não é, tipo, difícil de ser... Ah, é um jogo... Uma dificuldade absurda, que nem o Battletoads ou algum desses outros. Ele é difícil porque ele é mal programado, ele é mal feito. É, é um jogo escroto, né? Escroto mesmo. Assim.
3: Paião, falta né? coragem, né? Pro cara jogar, o cara começa assim. Puta, velho. Cara, eu acho
2: que falta coragem pra todo mundo. Faltou coragem pro cara que desenvolveu, faltou coragem pro cara que vendeu. Faltou coragem pro corno que botou o nome do. <risos> melone nesse jogo, fotográfico de... oh, mundo. Tô que vendo pariu? aqui,
1: tô vendo aqui uma imagem, mas esse bicho aqui uma camisa, uma toda quadrada, né? Cara é, teve cara. paciência nem de modelar a camisa.
2: Pra que, né, cara? se Você faz três tri, três com retângulos, a camisa tá pronta. Cara, eu não recomendo assim, é um jogo horrível. Principalmente pra quem é fã da franquia, assim. Porque é aquilo, cara. Eu peguei esse jogo molecão, sabe? Eu vi esse filme direto, Sessão da Tarde, eu tinha o VHS. É
1: todo Natal eu... e hoje em dia eu acho sinto falta, mano. hoje em dia eu sinto falta. Hoje em dia, hoje em dia eu sinto falta de assistir um Esqueceram de Mim no Natal, mano. Tô é doido. Eu, eu já consigo. disse
3: pro Joel, mano. Tô toda véspera de Natal, mano. Que o cara tem que faltar o trabalho e assistir Esqueceram de mim. É. <risos> Senão não é Natal, mano. Eu tô com. E é outra cara. coisa também, mas se tu louco, faltar pessoal. na véspera do Natal, mal o teu chefe depois do Natal não vai brigar
1: contigo. É, mas não pode ah, ser, não. o cara não pode assistir no baixar DVD, sei lá, não. O cara tem que assistir não, na não. Globo, tem que assistir na Globo. Não, o, não, o, o máximo tem
3: que comprar o máximo. Da que... sarai, cara. <risos> é, <pessoal.
2: risos> não, mas o máximo que eu permito é ele ele usar o VHS gravado, é. que é o que eu fazia. <risos>
1: <risos> Exatamente. Tá tranquilo. Ah,
2: mas, mas é é isso, cara. Não joga em Home Alone e vocês vão se ficar putz. Meu é
1: doida é aí, né? Que É doida. <risos> o próximo jogo aqui da lista dos games feios, que estilo madrugais, né, ali, é o Kirby Dream Course. Cara, eu joguei demais esse jogo, cara. Eu também. Acho que é doido, cara, na, na época, mano, eu peguei esse cartucho aí, mano. E era horas e horas eu e meu tio, man, a gente jogando esse jogo aí. Puta que pariu, mano, é muito
2: foda esse Mas jogo. Eu, eu só tenho uma pergunta, cara. Por que que você coloca Kirby em feios? É, que
3: porque... Que você,
2: ah, porque... O que, que te que leva? É pai,
3: viu, doido? Uh -huh. O Kirby em si é pai
1: que sou é uma porra, <risos> mano.
2: Ah, é isso? Eu tô quatro Neados.
1: Eu tenho a noção de que o Kirby Dreamland é um jogo foda, um jogo não fodão, véio. Ele se entraria pra lista dos o, jogos básicos. O ali.
3: Kirby Drinkso, Dreamcu é né? Aquele que é tipo um golfe, né? Uma coisa assim. É,
1: tipo Sinuca, Bila, sei uma é. Uma... Esse aí é
3: um dos que salva a franquia. <risos> que
1: que é isso? Não, mas o outro, o de aventura é foda também, bicho.
2: Pô, o de é aventura é maneiraço, cara. Que, cara, Kirby é uma, franquia, Kirby é uma franquia extremamente é, subestimada, cara. Eu acho que o fato dela ser uma bolinha rosa, tipo, <risos> afasta muitos jogadores. Tipo, muitos mesmo. É
3: não, mas o... eu acho não, mas certeza isso
1: <risos> <Não, risos>
2: uma o... pena, cara, porque assim, o Kirby do Wii me fez gastar, tipo, seis horas só na... quando eu botei pra testar, sabe qual
1: é? é. Não, mas o legal ali do DreamCourse é cara, é justamente essa parada do, deles parecer ali com um joguinho de Bilo, de Sinuca, que é divertido cara, se você jogar com outra pessoa e tal, você jogar de um você jogar no Versus ali, que dá pra jogar Versus né? que você pega as habilidades você... por exemplo, tem um cara que tem, usa uma habilidade do guarda-chuva, aí o cara pega a habilidade sai voando e tal, guarda-chuva ele... eu me lembro
3: desse jogo aí, ele pra mim também é feio porque eu me lembro que quem me Arranjou esse jogo foi o Isaías, eu acho. E <risos> provavelmente foi o teu jogo.
1: Provavelmente. <risos>
3: porque eu me lembro que na época era um negócio desses, aí estar dizendo que ia arranjar o teu Zelda, né? Falei, não, mas eu vou trazer o Zelda e tal, eu quero, mas traz lá o Zelda e tal, doido pra jogar. Aí beleza. Aí esse bicho chegou com o Kirby, né? Sim. Falei, não, mano, puta, merda, tu vem trazer o Kirby, mano? Aí o bicho, não, mano, o Kirby é legal e tal. Aí eu, não, mano, não acredito não, como é que me promete um Zelda e aparece aqui com o
2: Kirby? <risos> não, realmente, essa comparação <risos> foi foda. Aí eu ficaria chateado
3: Aí tal. É, um e tal, dá uma sacada aí, aí tu é doido, machão. vi se eu o final de semana jogando numa boa e
2: tal. É tipo tu, tu quer um Porsche nego te dá um daqueles Fuscas bugre, assim, <risos> tipo, é, é divertido, tu mete ele na duna, ele pula e o caralho, mas... É,
1: né? é um 4x4, mas não é essa, o legal dele, cara, é que a precisão Você tinha que ter uma certa precisão Nesse jogo, cara, pra acertar porque, eu, porque era assim, né, tinha um número De inimigos no mapa, e o cara ia Jogando ele, tipo, como se fosse uma bilazinha né? Pra atingir os inimigos Aí o último inimigo que ficava no mapa Ele virava um buracozinho né? Pra o cara entrar ali com o Kirby E aí, mano, o cara é até doido né? Não era fácil não, esse jogo aí, mano E ele, ele tinha um negócio, se eu não me engano Que era tipo
3: um arquivamento Não era não? Porque eu me lembro que o cara jogava várias vezes pra poder fazer uma fase mais perfeita e tal. Ah, é,
1: né? o cara pegava três estrelas, né? Não sei o quê. Ah, o é, um negocinho das estrelas e tal, E depois é?
2: o pessoal diz que a Nintendo não é revolucionária, né?
1: <risos> pois é.
2: Chupa a Xbox.
1: Quando se transformava nele, né? Com a bolinha pra ele... Pra atirar o Kirby. que o cara olhava ele de costa, né? E o cara botava mais pra lá, mais pra cá, não sei o que Pra dar um efeitozinho nele. Pra ele fazer a curva, fazer um monte de parada onda zona massa, mano.
3: O meu próximo jogo dos feios, cara, <risos> é o. Não, não sei se vocês já jogaram ele, é o Ultima Set The Black Age
2: Eu tenho uma pergunta. É da série última que saiu para computador? É. Cara, eu joguei no computador.
3: Esse jogo, cara, eu achei ele legal. Para mim, ele é da série dos feios. Porque eu peguei ele numa época que qualquer coisa do Super Nintendo que era RPG, tava comprando,
1: cara. Pegava,
3: Pois é. Aí tinha, tinha um cara que era o cara que me fornecia... Os cartuchos do Super Nintendo e tal. Esse bicho era meio mafioso, <risos> uma porra. O
1: Fernando Street,
2: esse bicho.
3: É, por aí. <risos> aí ah, o cara, Ei, mas eu arranjar um RPG aqui massa e tal, ele me mostrou, última set. Ah, ué, Goma, olhei assim, esse bicho não é nem conhecido e tal, e ele vendendo bem mais barato, né, cara?
1: Aí o cara via é. a capa, né? A capa é uma chave, uma é. caveira zona preta. Aí, ah, ué,
3: Goma, essa porra é RPG mesmo. Ele, é, mano, não sei o que, confia em mim e tal, o cara. Eita porra. Não, <risos> Ah, beleza,
2: confirme, é. né? Pois é, era uma em... época. Vem era uma comigo.
3: Época... <risos> era uma época que você não tinha muita opção, né? Não era sempre que você achava. Isso aí foi no auge do Super Nintendo, né? Acho que não existia nem PlayStation na época. Ó, ah, beleza, comprei o cartucho, fui jogar. E cara, é um RPG muito massa pra aqueles tempos, mano. Porque se você for ver, o Ultima 7, como o nome sugere, é uma franquia, né Antes dele, tiveram seis outros últimas
1: Sei que tu ia dizer antes e eles do que.
3: <risos> pois é, cara. E ele lembra muito um MMA RPG, apesar de ser é, é single player ele, você joga normal, mas ele tem muitos elementos que você que tá jogando, só falta ter outros jogadores interagindo.
1: Parece o Tibia, mano.
3: Lembra, ia... lembra muito Tibia.
2: Eu ia dar uma zoada agora, cara, Eu ia <risos> falar que, que ele existe até hoje, né, o Tibia, é
1: o de Diagonalzona, boneca aqui.
3: Pois é, cara. Pronto, ele lembra muito Tibia. A jogabilidade é parecida, vamos dizer, ele tinha essa parada de loot aleatório. Você ficar nas cidades, você sair pra farmar, ele lembra muito Tibia porque qualquer putada você morria e perdia tudo. Vixe, mano. Aí cara,
2: eu tenho, eu tenho adendo a fazer, assim, mas eu tenho medo de, de ser mal interpretado. Tipo, ele é mais bonito do que o Tibia. É, Esteticamente. Ele. E assim, é, eu joguei Tibia por muito, muitos anos da minha vida. Eu não tenho uma, nada de mal a falar do Tibia, assim. Só que, porra, o último é é mais bonito esteticamente. Pra não,
1: não falar cara, que ele é... não parece muito o Tibia, mas ele lembra muito mais o Diablo, Também. O dele.
2: Hum, aí, eu aí, acho aí, que não. É tá falando o,
1: Diablo, tá falando ele, o que aí? Tem... É porque o Diablo 1 é mais bem feito, né? mas porra, o jogo do Super Nintendo né, cara.
3: Pois é, cara, é isso que eu tô dizendo. Tu já imagina na época do Super Nintendo, mano. Tu Pô,
2: tem um falando em época, desculpa cortar vocês. É. É. Época e Diablo. Vocês viram que saiu do gameplay do Diablo pra GB? GBA? GBA não, pra Game Boy? Diablo Sério, 6. cara. Não, Diablo 1. A, a Blizzard tava fazendo uma versão, cara, pra Game Boy. Mesmo sendo preto e branco e tal, cara, tipo... Tá muito legal, assim. Tá muito bem feito. Ah, mas que que ela...
3: Game Boy o primeirão, preto e branco.
2: Cara, o vídeo é em preto e branco. Então eu acredito que seja pro, pro primeirão, sim. Puta merda, sabe? Só é que eu acho, eu acho que ela acabou não fazendo porque ela, ela decidiu portar pro PlayStation 1, né?
1: Porque <risos> o Game Boy já saiu de linha né,
3: há muito
2: tempo.
3: É. <risos> é. <risos> mas eu, eu apoio essa ideia aí, das grandes produtoras ressuscitarem franquias pra consoles mortos.
1: Ah, sim, é, com certeza. Até doido. Não fizeram um jogo. Mas agora pro Nintendinho um lançamento.
2: Nego, isso aí vive aparecendo. Depois do Kickstart, então isso aí apareceu ah. com mais frequência do que antes.
1: <risos> aí,
3: o, finalizando o último, eu considero um dos seus caras disso. Você vendo, você nunca compraria ele agora na época era uma sensação boa você, vamos dizer, e é aquele negócio de que ninguém conhece, antes de sair o Diablo, ter o Tibia online você tem um jogo que era muito nos moldes do Diablo 1 e do Tibia você jogando e se divertindo por, é, sei lá 60, 70 horas direto sem nem chegar perto do final do jogo bicho, era muito
1: massa até ah, então doido, e na época que o cara queria jogar o Diablo, e o cara não podia porque não tinha PC, só tinha o Super Nintendo o último aí quebrava um galhozão é Quebrava é então,
2: mesmo, cara. Última é, é uma depois, puta
3: depois Depois eu vim saber disso, cara. Eu joguei esse jogo na época do Super Nintendo. Sei lá, 95, por aí. Aí ano passado, se eu não me engano, que eu fui saber que portaram o último pra MMO mesmo. Virou o último online. É. Tinha um colega meu de trabalho que era louco por esse jogo. Ele <risos> o jogo por vários anos. Aí eu fui ver o mesmo jogo. É o último set portado pro universo online, né? Os caras só fizeram mudar... A base do jogo. Mas fica uma
2: dica boa. É, eu vou explicar antes de falar por que, que o jogo tá aqui. Eu vou explicar o porquê que ele tá nos feios, assim. Já que ele é um puta clássico do Super Nintendo. E acredito que muita gente já tenha jogado ele. Mas ele, mas ele tá nos feios justamente por esse motivo que vocês vieram falando esse, que, ser...
1: esse aqui que tu botou clássico da casa do meu tio esse aqui é cara <risos> tipo, Não, precisa...
3: e, e, e antes de tu dizer o jogo eu só vou dizer uma coisa meu. teve um apagão federal aqui em Fortaleza <risos> é que pensava, literalmente que era o fim do mundo um saque mesmo. no meio da azul. a mal <risos> e o que salvou minha noite foi esse jogo aqui cara passei a noite jogando eu tava com esse jogo aqui no PSP eu passei a noite jogando esse jogo aqui coincidentemente
2: <risos> olha aí meu. é é, meu irmão, eu sei que o negócio é o seguinte é, quando eu ia na locadora eu ia olhando as caixinhas e tal cara, eu nunca ia pegar esse jogo se eu visse pra comprar, eu nunca ia comprar esse jogo, assim, esse jogo pra mim era quase como se fosse um Tetris ali no meio, sabe, tipo, ah, é divertido é. eu jogaria, jogaria, mas eu não vou gastar dinheiro com ele é. até que um dia eu peguei uma dessas fitas que vendiam, assim, que vinha sei lá, 5, 6 jogos dentro da fita
1: 300 jogos, 7 em 1,
2: né é, e ela era uma delas Aí eu, pô, fui testar falei, ah, vou testar todos os jogos e vou testar esse. Cara, eu fiquei jogando por muito tempo e continuei jogando por muito tempo. E quando essa fita quebrou, eu me vi alugando esse jogo.
3: <risos> é, não, mas isso aí ia acontecer mesmo. Porque esse jogo era, o, ele era um excelente casual game, né, da época.
2: É. Pô, cara, ele era de casual a hardcore, assim. Ele agra agradava a todos os públicos. E pra quem ainda não se ligou, eu tô falando do Side Pocket Simulador de bilhar do Super Nintendo, né? Bilhar
1: não, mas sinucão, sinucão.
2: Sinucão nervoso. <risos>
1: Eu te mais de side pocket, não, velho. É sinuca mesmo. Tá? É, <risos> é sinuca. Sinuca, mano, jogo.
2: Agora vamos lá. Pontos altos do side pocket. Cara, ele era muito bonito graficamente. É, ele podia não ser, ah, sei lá, o jogo mais... Com o melhor gráfico do Super Nintendo. Mas a direção de arte dele era absurda.
1: Era é, legal, era legal. A,
2: mer... era legal. a sonora dele, cara... É um absurdo, assim, até hoje eu escuto a musiquinha de abertura que é sensacional Ah,
1: aquela ali do... Sai", aquela voz é... Opaia, né? É, mas não sai da mente não Aquela é, coisa... Sai". Não sai.
2: Oh, é... <risos> Exatamente era, era uma trilha sonora meio um jazz, assim, um blues um negócio desse, era uma coisa interessante É, vamos lá, isso que o Neto falou Ela agrada do casual ao hardcore, por quê? É muito fácil tu dar um play e começar uma partidinha de sinuca no easy, tu joga, joga bonitinho, faz teu ponto, beleza. Mas ela tinha uns modos de jogo que você fazia uns negócios tipo, ah, jogar a bola em curva, só ah, pode sim. matar a bola na tal, na tal caçapa e é, tal. Aí é pro profissional, né, esse jogo aí. Pô, cara, isso era complicado demais, assim, isso eram horas, tipo, do mesmo desafio, sabe, pra você conseguir fazer... E testando várias vezes, e não dava E voltava de novo Gol e chapéu, né, o cara Tipo isso, assim, só faltou, sei lá Tu pular com a bolinha, não lembro se dava
3: E tu dava, isso é o que eu dizer Tinha uma tacada pulando ali O é. cara pulava uma bola E esse jogo, cara, tinha um Como é que se... Tinha um potencial de versus mano, Muito grande,
1: mano é, mais... Pô, Eu cara, me lembro é... que
3: no auge desse jogo mano Eu acho que eu já cheguei a jogar Umas três horas direto desse jogo Eu contra o senhor Pinóquio, mano
2: é cara ele era muito massa. Ele era muito a ideia do tô com meu amigo num bar, cara. Não tem como, assim. É, é. é que eu achava... Mesmo...
1: Eu Mesmo com massa... uma
2: criança de 10 anos.
1: Que eu achava massa... É, exatamente, justamente isso aí. Que eu achava massa desse <risos> jogo, mano. <Por> quê, <risos> mano. É porque tu era
3: novo, né? Não podia beber, aí tu ficava em casa
1: jogando isso aí. Não, mano, no trabalho do meu tio, mano, esse bicho tinha uma sinuca. Aí, não, tu não pode jogar porque é jogo de adulto, isso aí, não sei o quê. Ué, mano, eu quero crescer pra mim jogar sinuca, não sei o quê. <risos> Ficava dessa.
2: Aí chegou o side pocket e resolveu a tua vida.
1: Aí ah, eu vim na casa do meu outro tio, aí side pocket, aí joga ah, jogasse sinuca, porra, do sei o, o Cara é puto, né?
3: <risos> Agora tu sabe qual era o ponto fraco do side pocket?
0: Mano?
3: Hum. Era a tela de password,
2: mano. É, mano. Como é mas...
3: que a negada Puta inventou aí. uma porra daquela, mano? <risos> Tu é, é ia chegar
2: tu... aí, assim, é... Nossa, Zep... que
3: pariu, mas tanta coisa legal que o jogo tem, mas os caras, não, mas vamos foder aqui o Password, <risos> <risos> porque Por... se o cara estiver jogando assim do nada, ele não tiver um caderno, uma caneta e 15 minutos, ele aí não vai conseguir voltar a jogar.
2: Cara, eu sempre tive implicância com o Password, né, porque, tipo, eu nunca conseguia voltar pro meu jogo, tipo, sempre dava ruim. <risos>
1: Ah, os do futebol ali nunca dava certo, né, bicho?
2: Então, tipo, quando eu via que tinha password, eu ignorava. Falei, ah, beleza, ou zero de uma vez ou eu não zero essa porra.
1: <risos> é, mas agora eu não me lembro de ter finalizado esse jogo não, mano. O jogo era difícil, mano. Ainda... Cara, o
2: jogo era complicadíssimo, cara. Tinha isso uma... era fácil se você botava lá, tipo, jogar agora.
1: Porque assim, no... entre uma fase e outra, tinha aquelas fases que eram desafios, que o cara botava. Uhum. Pra... Era do copinho, né? Ficava os é... copinhos em cima da mesa e então... tal. É, mas acho que tem uns que é... Acho que é impossível, mano. Tem um que é uma barreira, impossível zona nada de copo, nada, mano. assim.
3: Agora, o foda dele era isso. É porque tinha algumas jogadas de bola que você tinha que saber exatamente aonde você tinha que bater a bola e a força.
1: Né? É.
2: é, aí a mas...
1: gente é... tinha uma parada do cara fazer curva e fazer aquele negócio da bola voltar também, né?
2: Cara, eu sei que até a física desse jogo é muito bem feita, assim, cara. É, 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 é... é tipo, não tem nada a reclamar, a única coisa que ele tá no feio e não no meu massa é por isso, tipo, ele não é um jogo, digamos assim, vendável pra todo mundo, sabe? eu mesmo não compraria se eu não conhecesse.
1: Cara, um jogo que eu acho foda pra cacete, cara Acho que um dos meus jogos favoritos de top 3, assim, de todos os jogos, de todas as gerações É o Super Metroid, bicho
2: não sou muito fã da série Metroid, não. Que isso, cara? Mas assim, é, nada contra, eu, eu entendo as qualidades técnicas da série, mas eu mesmo não sou, não sou muito chegado. Acho que foi porque eu nunca joguei muito quando pequeno. Acho que é isso que eu, fute... eu
1: perguntar, mas tu tentou jogar, pelo menos? É,
2: não, eu joguei, eu joguei, mas eu joguei mais depois de velho, assim.
1: Acho que tu é doido na época, mano quando eu joguei o Symphony of the Night, mas fiquei maluco ali para jogar. Mano. Super Metroid ah. ali é o Symphony of the Night do Super Nintendo. Mano.
3: Eu tenho, eu tenho até uma história curiosa desse jogo aí que eu também levei um calote do Zildo irmão do Jim, <risos> nesse jogo, porque o é. ele me vendeu um Super Metroid desse, né? É mas massa, não sei o que. Só que o bicho não salvava, mano.
0: <risos> Olha aí.
2: Puta, isso não dá uma raiva.
3: Aí, meu a toda a vida que eu tinha que jogar pra finalizar era tipo cronometrado. Eu chegava do colégio, almoçava voado e começava a jogar. <risos> Porque era essa parada. Eu ainda me lembro, cronometrada, eu finalizava o jogo entre 5 e 6 horas. Porque mais do que isso, a minha mãe começava a reclamar, porra, tá esquentando a
1: televisão, não sei o que. Então o cara deixava a fita lá e botava um pano no videogame. É,
2: mano. Como os videogames antigamente eram bons, né? Se você deixa um pano em cima da Xbox uma noite toda com ele ligado, no dia seguinte você acorda com, sei lá, churrasco de pano.
3: No meio da noite, mano, você acorda com a chama,
2: Yeah. <laughs> <laughs> 360 <risos> graus. Eee, mas
1: que é doido, mano. O Super Metroid ali, ele é um jogo muito irado, mano, de exploração ali. O que eu acho mais massa dele é essa questão da exploração ali, mano, do cara ficar achando os mísseis e tal, do... Não, Tinha... e
3: ele, eu acho que ele tem um poder de imersão
1: grande, sabia? Não, é que... doido,
3: Que quando você chega ali no planeta, que tá tudo, tipo, desligado, desapitado, você, você sente
1: ali a pressão, ali. você sente que é, tá é sozinho, mano, no planeta. Exato
3: também, você sente, porra, isso aqui é um local inexplorado.
1: Você vai passando a... você vai descobrindo, cara, cada descoberta que você vai fazendo é uma surpresa muito grande ali no jogo. Mano. E tinha muita tinha muito item, né? Mano? Um mapa era gigantesco, mano, do jogo.
3: Tinha, tinha item secreto, passagem secreta.
1: Esse gênero de jogo, que é exploração 2D, não sei o que, que é do Metroid, do Castlevania, ele gerou esse novo gênero, que é o Metroidvania, que é nesse estilo aí, de mapa, exploração, estilo Metroid Symphony of the Night. É
3: porque o cara, o cara não diz, é tipo Metroid Castlevania, né? O é, cara...
1: Metroidvania. <risos> o Darksiders 1 e 2, cara, ele é um estilo Metroidvania ali. Ele é bem...
3: Mas aí eu já não concordo. É. <risos> e pra mim, Metroidvania tem que ser 100% 2D Mas... de
1: lado. Sempre que eu busco, eu procuro algum jogo no estilo Metroidvania, cara. Não dá outra. Eu me vicio no jogo. Mas cara, então jogue
2: deadlight. É, jogue Dead Light, assim. Dead. é
1: cara. africano, né? <risos>
2: <risos> Islamita, né? Um Metroid, um Castlevania com zumbis, assim.
1: Não, eu já, eu já zerei, mano, todas as versões do Metroid, mano. o Super Metroid, o Metroid do GBA. Finalizei tudo, só não finalizei mesmo do, do Wii ali, o Metroid Prime, não sei o que. E do Gamecube. Ah, Gamecube também não. Eu, eu acho que é o um Metroid Prime, o do Gamecube. Cara, o Zero dá não? Do... Não, o Metroid Zero, ele é o do Game, do Game Boy Advanced, que é o Zero Missions. Que é uma versão do Metroid 1, sendo que reformulada, né? É muito massa esse jogo. Toda, toda a franquia do Metroid eu acho muito massa, cara. Não tem como eu pegar um Metroid, cara, começar e não, não ir até o fim, cara. Se eu começar um Metroid... Pronto, se eu terminar a gravação, se eu começar a jogar um Metroid, eu tenho que ir até o fim. Isso é preocupante, viu? <risos> pois é, tenho... jogos vão com mensagens subliminares...
3: O meu próximo jogo dos jogos fodas, pra mim é um dos melhores jogos de luta do Super Nintendo. Esse aí eu joguei pra caramba. Também é um dos melhores animes, né? Ah, isso aí. Que eu bom. já assisti: e é o Yu-Yu Hakusho Final Battle. <risos>
1: Mas tu é doido, esse jogo aí só não tá na minha lista porque não botou aí, velho. Porque tu é, porra, mas tu é doido, é muito massa. É um jogo de luta, bicho. E ele tem um sistema de combos ó, muito parecido ali com o Guilty Gear, né? Também
3: é muito foda. O Show na época, já o anime já fazia muito sucesso, né? É o fato curioso que eu tenho desse jogo é que tu sabe que ele chegou por aqui, o show antes do anime do Show, né? <risos>
2: Foi, chegou no. <risos> eu tô ligado, já tinha jogado antes de eu ver o.
1: Anime.
3: Inclusive, na locadora que eu jogava, esse bicho era conhecido como, Art <risos> como é que é? Que é com o Art of Fighter Final.
2: Como é que é que ele era
0: conhecido? O
3: Art of Fighter Final. Tá a Davi, Davi. É, Porque eu não sei, achei porque ele era um jogo de luta tão bom quanto Art of Fighter, né? Os caras, não, mano.
1: <risos> Vamos adaptar aqui. É basta esse negócio de locadora antiga, né? Mano? Que o cara, o cara pega um cartucho, velho. Que o título é todo japonês, mano. Aí, Aí só... nomeava, né, cara? Cartucho. Aí só tinha uma palavra que era. que o cara era entendível, né? Final. Aí o cara vixo. <risos> O que deve significar isso aí? Aí nada, mano. É Fighter Art... final. É o Art of Fighter final. <risos> final. O cara botar o um título nada a ver, mano. É, mas tinha <risos> essas escrotidões.
3: Agora eu sei, cara, que depois que o pessoal que eu soube, né? Conheci o Yu Show e tudo. Dos jogos de luta do Yu Hakusho, Show, eu ainda acho esse daqui um dos melhores. Ele, Ele é. é Ele se passa na saga do Yu Hakusho Show no. Sensui pra frente, né? É, do e até a saga do Makai. Pra mim é
1: muito foda, cara, esse jogo aí. É, ainda jogabilidade. Ainda tem é. um truque pro cara botar o Yakumo, né? Que é o cara do filme. Sim, tem. E tu sabe que esse
3: jogo, cara, eu achei legal dele. Porque depois de um tempo, mas vamos dizer, eu joguei muito esse jogo. Porque eu curti o Yu na época e tal. Eu joguei muito, era divertido pra caramba o jogo. Aí depois, cara, começou a aparecer umas coisas que eu não sabia, né? Tipo, eu fui numa locadora diferente da minha que os caras dizem, Rapaz, mano, tu sabe que o show tem... Aliás, o cara nem me disse. Eu jogando com o cara lá e aí o cara aplicou em mim... um daqueles
1: golpes de fechamento de tela... Vixe e... mano, tu é doido... Puta que pariu, mano, quando eu descobri aí, isso aí, mano...
3: Tu é doido, cara, eu jogando aqui normal, né, tal... Aí o cara, do nada, faz um fechamento de tela. Meu irmão, mano, que parada é essa aí, mano? Me conta como é isso aí. Aí, o fechamento de tela, isso é inovador pros jogos de anime de hoje, né? É... O cara tá jogando aqui, né, e tal. Aí, tu tá perto de matar o teu adversário. O cara deixava tonto, né, o adversário. Sim. E, como é que se diz, o fechamento de tela era em anime, cara.
1: Não, o cara enchia a barra, ia fazer especial e fechava a tela ali. É, tinha só um macete que no yu rap
3: show final battle. É, tinha, tinha um golpe lá especial que deixava o cara tonto, né?
1: Era, o, ainda me lembra, o melo para trás, frentes, X, eu acho.
3: Aí você deixava o cara tonto, aplicava o especial, soltasse só o cara morrer e entrava essa cena. Aí depois descobriram que como é que se diz tinha como você, por exemplo, escolher o Yusuke normal e fazer o especial pra ele virar o Yusuke versão Lysen. Ah, isso aí é <risos> muito irado,
1: cara. As transformações. Tô parada também
3: aí. depois que eu descobri que tinha como o incorporar o Dragão Negro pra dar mais porrada.
1: Esse ainda ah, me é, lembra. É, até, é, do... eu joguei tanto esse jogo aí que eu ainda me lembro os comandos. O Yusuke, mano, pra ele ficar com o cabelão, era o Melo pra trás, Melô Melo pra frente. E... Ah, ele via.
2: É Melô, cara.
1: Meia lua é... Sabe ah, meia
2: lua. meia lua. Eu escutei melô. <risos> é melô, porra de melô.
1: <risos> melô é foda. O do Riei era... Ah, melô pra frente, melô pra trás, melô pra frente, x. Ele soltava o dragão pra cima e incorporava o dragão. Shhh.
3: É doido, cara. Esse jogo tinha muito desses lances. Eu, sem dúvida, pra quem curte o Haku Show, se duvidar, ele pode ser interessante até do. Mais interessante a jogabilidade do que esses de PS2, né?
1: Não, muito mais, mas Tu é doido.
2: Cara, eu ainda não vi nenhum. Tem Haku Show pra PS2? Eu não é, vi ainda. Só
3: três. <risos> Tem. Só três? Tem, mas não é bom, é. não.
2: Era isso quer perguntar, ah. não é bom não, né? Porque. Isso... <risos>
3: É, aparece é, Agora uma curiosidade, vai que eu também achei sacanagem desse bicho aí foi porque a primeira vez que eu peguei ele pra jogar, né, eu aluguei lá no César, né? Aí o cara puto, né, que eu aluguei o jogo e tal, nessa época aí, alugou eu, que tava jogando, né? Aí tava jogando eu, o Marquinho e o Senhor Pinóquio, né? Aí a gente olhava a capa de trás do jogo, mano, e era a cena do Yusuke soltando o especial do Leigan. É. O Leiganzão, a tela todinha, né? <risos> aí a gente jogando, soltava só aquele Leigan pequeno. E isso, pô. você <risos> dá puta, bota o Leigan aqui gigante, é quando o cara vai jogar? é desse tamanho, mano.
1: Não, é, depois
3: não. que o cara descobriu que era o especial, né, do Super legan e é. tal.
1: Né, esse jogo tinha umas paradas assim, mano, que era estilo Guilty Gear mesmo. Se o cara conhecesse o jogo bem, o cara não deixava nenhum boneco cair no chão, mano. É, cara, esse, esse daí
3: dava pro cara tirar uns versos muito massa, mano.
1: Eu lembro que o meu primo, man, ele não sabia uma malaca do cara dar giratória no ar, que é pro cara sair do punch infinita <risos> aí ah, é, mas não tinha essa, né? Que o cara ficava levantando, levantando, levantando e o cara não caía, velho. Aí pro cara dar a giradazinha no ar pra ele cair em pé. O cara fazia frente trás no ar, aí ele dava a girada tchum, e caía em pé. Então, ele não sabia, ficar direto no punchzão. O cara apelando descaradamente,
2: né? <risos> Que ele deve estar chutando agora ele deve estar muito puto,
1: né? <risos>
2: É, eu fiquei na dúvida qual colocar, aí ah, eu não sabia... Eu coloquei os três, eu coloquei a série inteira. Don't Come Country.
1: Vixeira.
2: Quero botar a série inteira, É, cara, não tem como botar ah, o Don't Country 1, o 2, o 3 é melhor do que o tal... Cara, os três é
3: né? o cara bota logo a série que aí tá tudo certo. É, <risos> né? é pô,
2: os três são muito fodas, os três são muito bonitos, os três são revolucionários pra cacete no, no Super Nintendo.
1: É, isso aí aumenta até tá doido desde o primeiro, mano. do primeiro do Ken Kong já era foda, mano. No 2 aí deixaram... Infoderaram ainda mais, mas no 3 infoderaram. Puta merda, mano.
2: Não, e tipo, ele não era revolucionário só porque o gráfico era pré-renderizado e era lindo, não, cara. O gameplay dele era... é muito fluido e... e o lance da exploração dele, cara, é muito legal. Assim, tinha uns negócios absurdos. Tinha coisa que você pegava fora da tela até, cara.
1: Agora o Donkey Kong, mano, ele tem muito mais. Eu acho que ele tem muito mais coisa do que o Super Mario World, mano.
2: Tem, é, cara. Tem absurdo. Oh, o
1: cara pega a mais? DK. Ah, não sei o que, banana. Alquema. Ah, DK. Ah. Aqueles DK dourado, aquelas medalhas zonas também. Tem, mano, tem o um
3: negócio dos mascotes é...
2: <risos> Pô, os Já. mascotes são legalizões, cara. Porra, o Renoceronte é muito foda. O
1: Peixe Espada também. Ah, o Peixe Espada. O Peixe Espada é, é
2: legal. O não. Peixe Espada é meio roubado, mas ele é legal. <risos> A Ema.
1: Já é. Ele... <risos> A Ema né? Esse bicho eu,
2: não é massa. Aí é legal. Eu não gostava do sapo. O diabo sapo.
1: <risos>
2: ah, só pulava, fazia nada.
1: É, mas agora é uma putaria do Donkey Kong 1. Hum, era essa putaria do cara descobrir ali os barris secretos. Né? Cara, <risos> o cara, tinha muito traje, né? Não, mas tinha Os caras faziam uma sacanagem, mano. O cara botava um buraco. Assim, aí na Cai é. aí que tem um barril. O cara caía é. e morria, não sei o que. Já beijo, todo tinha o um barril, aí não, não sei o que. O cara, bicho, mano, quando eu joguei, tinha.
3: <risos> é. <risos>
1: pois é. Ah, eu
3: tinha Acho muito. Que... Em termos de, diverso, de, de diversão e entretenimento, mano. Tu é doido, o Donkey Kong é um jogão.
1: Ah, ele tinha muita passagem secreta, mano. Tu é doido, era demais, muito.
2: mano. Cara, foi como eu falei, cara. Tinha coisa que tu pegava fora da tela, assim.
1: Eu achava massa também era essas fasezinhas bônus, lá né, Do Donkey Kong 1. Quando começava, aquela musiquinha... Eu começava a música toda fuleirazona, cara. <risos> tinha que pegar ali o... as estrelinhas, né? Era muito massa.
3: Não, aí massa era na... na fase dos barris, né? Que ficava pra você pegar um daqueles troféuzinhos pra ir pra fase bônus. Que quando o cara acertava, era uma música toda alegre, né? Aí quando o cara errava, era tipo aquela música aí, estilo Chapolin, mano. E, do cara, e o... o Kong lá, puta. Não,
2: pô. Não, e, o... e a música também é muito bem feita, né? Cara, ah,
1: tudo Pô, no não. jogo é foda, mano. Tudo é. no Donkey Kong é muito foda. Donkey Kong é foda,
3: eu não sei porque foi que ele caiu tanto no 64, né? Mano?
1: eu acho
2: É, que... Do 64, eu não cheguei a jogar, eu não posso dizer, porque eu não tive 64 na época, né, cara? Eu fui de Playstation 1, mas o novo do I tá maravilhoso, cara.
1: Eu acho que é porque surgiu a época do Banjo-Kazoo e aquele, o Crash, também no PS1. Eu
3: acho que foi porque ao o um ser humano em si, ele se desapegou essas coisas, sabia?
1: <risos> macacos, né? E depois É, Ninguém, de ninguém mais
2: gosta de macacos.
1: <risos> o
3: pessoal hoje em dia dá valor só o negócio de o cara ser um traficantezão muito louco e
1: espancando o
2: <risos> Maldito GTA.
1: Eu <risos> putaria, mas tem uma versão do Game Boy Advanced, ou é o DS, não lembro direito, mas é uma que ele fica, tipo, girando nos bichinhos de nas bolinhas, eu não lembro muito bem qual é mas ele fica girando, aí o cara tem que sair pulando com o Donkey Kong
2: isso eu não lembro, eu sei que os os de Gamecube são bem divertidos também, você joga com os bombos
1: agora a minha pergunta, já que tu botou a série inteira dentre um, dois e três eu... e pode Arnaldo né? <risos> cara, <risos> é, já que tu botou a série inteira qual é o teu preferido? um, dois ou três? Ah, Ixi, cara, aí, eu, eu não
2: sei, aí fudeu mesmo porque, assim, quando eu botei a série toda, eu coloquei, tipo, de todos os consoles, né? Mas como a gente <risos> tá falando só de Super Nintendo, é. eu acho que eu fico com dois, cara.
1: então né, eu, cara... Eu, ficarei,
3: eu ficarei com um, porque pra mim é o que marca mais... Aquela abertura ali do Uma com o macacozinho da vitrola. Né? Aí chega o Kongzão escrotizando <risos> tudo. <risos> ó, é. ó,
1: Batendo na cabeça ó, do velho. É, assim. mano, o micro-sistence dele
3: lá e tal. E tá, 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 um <risos> rapzão loucura ali, mano. Tu é doido, é que dele passa o estilo do jogo. Mano.
2: <risos> tu já sabe o que vem pela frente, né?
3: É, mas tu joga assim: Não, mano, se meu pai não comprar essa bicha aí, eu derrubo ele da rede. <risos> ah,
1: <risos> eu acho que o doido ali é, é também o meu preferido
2: o 2 ali é muito irado o 2 é um jogaço
3: mano. vocês estão dizendo o 2 só porque entra aquela macaca
2: <risos> é, é quem p... não gosta de macaca né <risos>
1: É, meu próximo jogo aqui, mano, paia é demais, mano, Até então doido. Deve ter alguma pessoa que gosta, mas a morte ou o retorno do super-homem. É muito paia, mano, Super Nintendo. O jogo é paia mesmo,
3: viu, <risos> Deus, Meu Deus <risos> Puta que pariu. Ele é paia, mal projetado,
1: puta eu vou Eu
2: vou fazer a pergunta. Tem algum jogo bom do Superman pra qualquer console?
1: É um do Atari, mano. Tu é doido, é um quadradozão vermelho. <risos> é, não, é, eu falei bom. Se eu não me engano, tem um do 64.
2: Do 64 é massa mesmo. Mas massa agora do... Puta. Tipo, Puta. <risos>
1: Mas até doido agora. O Wii, agora sim, esse daí foi feito pela Blizzard. Foi feito pela Blizzard, sim, esse daí. <risos> Inclusive, os gráficos dele, mano, eles parecem muito com o Black Thorn, Eu Não claro. lembra, não? não? Não, os Nem gráficos... de longe, mas Esse jogo aí é uma afronta, né? Esse jogo aí. Com...
3: É, mano, esse jogo, mano, é um beaten qualquer, mano. Botaram uma skin do Super Homem lá. Aí vai lá, o cara morre muito facilmente. <risos>
1: Acho é... te dizer, mas que na É ô é...
2: oh, 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 Joel, é. a Blizzard teve uma participação.
1: Ah, mas fizeram esses baitula. <risos> foi de foi... baitula,
2: Ele foi programado e publicado também pela Sunsoft, né, cara? <risos> que é aquela do morceguinho
1: que é o para
2: Eu acho que é um é.
1: jogo pai, meu. É deito.
2: Mas a, a Blizzard participou. Eu acho que você tá falando que que ela lembra o Black Thorn, porque ele é um pouco mais sombrio, né? É, cara? é
1: o design dele é, lembra um pouco ele, o Black Thorn.
2: Ele é mais escurão e tal, mas ele não é um bom jogo não, cara.
1: É, doido, é, mano. Aí, ah, na época que eu comprei o Super Nintendo, mano, eu joguei esse jogo uma vez na locadora, ué, joguei aí paia, mano, aí daí, mano, Super Homem, ó, aí daí. Esse,
3: esse jogo aí. aí foi um dos que eu me decepcionei, o Manel, mano, ele tinha esse jogo aí, mano. Ele me emprestou, Ixi. mano, joguei 20 minutos, não, mano, não sou nem
1: corno, mano. <risos> <risos> não, e na época que eu comprei o Super Nintendo, mano. Meu... É, não sei o que, Super Nintendo, finalmente meu pai vai comprar, não sei o que. Comprou de segunda mão, né? Ele aí. É, Super Nintendo já tá lá. Eu... O cara doido pra voltar da... do colégio pra poder jogar, não sei o que. Aí eu já achava meio pai o Super Homem, mas ele comprou com o Super Homem, mano. Puta que pariu! Mas
3: cara... a intenção dele foi boa, mano. <risos> é super homem, né? Então...
2: <risos> cara. Eu já não gosto do Super homens mas o jogo consegue levar isso a um outro nível, assim.
3: <risos> é doido. Mas...
2: O jogo é muito ruim, cara, muito ruim.
3: É foda, não. Não é... compre nem dê aos seus filhos, né? Esse é, jogo. Não,
1: não jogue nem no emulador, mas isso aí. É doido. Uhum. É. Pô, outro jogo que eu
3: tive uma decepção grande, mano... É. Inclusive, eu considero isso aí como um calote, mano... Do <risos> irmão do Jim, do Zildo, pra cima de mim, mano... <risos> o, o Zildo, irmão do Jim, na época... Eu acho que sabia que eu colecionava RPG do Super Nintendo e tal... Ele me vendeu esse jogo como sendo um RPGzão forte, <risos> não sei o que, mano... RPG... <risos> uma puta merda, mano... Pô, pra mim, o próximo jogo, pai, é que não vale a pena, é o Flashback...
2: Que isso, cara. Cara, agora o negócio vai ficar nervoso. Você <risos> falou que o Flashback é um jogo paia só porque ele não era um RPG, né? Me diz, não, diz, por porque favor. ele é um jogo
3: paia, mano.
2: Que já isso, cara.
3: Já me venderam jogos que não eram RPG, mas que... Ó, o, o Flashback, ele engana. Ele começa com um CGzão muito louco pro Super Nintendo.
1: Não é ah, o a, cara mesma, né, a mesma desenvolvedora do Out of This World, não? Sei Facebook. lá,
2: mano. <risos> é, não, acho que não é desenvolvedora, mas eu acho que é o mesmo cara que fez. Ah. Se for, esse
3: bicho deveria ser preso, mano, porque esse jogo aí... <risos> Meu Deus.
2: Para com isso, né? A flashback é um jogo lindo,
3: cara. Não mas... é, mano? É, <risos> cara... Ele pode ser muito bem visível e tal, pode ter um sistema de seja inovador, porque eu só vi a do começo. <risos> mas em termos de jogo, o jogo é puta, É o tipo de jogo que você fica desanimado mano, pra jogar, mano. O personagem muito facilmente morre por qualquer besteira. Você não entende o sentido de você estar tá naquela dimensão loucura. Tem uns reptilianos, mano, no meio, mano.
1: que eu acho que faria eu jogar esse jogo é porque ele parece muito Blackthorn e o Prince of Persia.
3: Mas que tá, mas ele é um jogo que engana, mas se você é. for jogar... Não sei, Cara, agora eu não.
1: joguei ele algumas vezes, eu joguei ele, ele algumas vezes e eu acho a jogabilidade dele um pouco complicada. Não é fácil Cara, é. de se jogar, não, o flashback.
2: O flashback ele é como se fosse o Prince of Persia o mais Pernice realista mais é. realista então ah, assim ah, mas tu
1: é, tu é doido, é, mano o mais realista que Prince of Persia
2: muito mais cara, é... a movimentação dele é um pouco mais trabalhada que o Prince of Persia tu leva
1: uma espadada tu morre, mano no Prince of Persia mano. esse aí, mano se
3: tu é, der cara. uma topada tu fica mancando, mano é uma <risos> merda
2: cara a movimentação do flashback tipo merece palmas em pé, assim o cara fez um milagre com o Super Nintendo, sabe assim ele é um jogo extremamente bonito, como o Neto mesmo disse, ele tem uma CG assim, absurda, você pensar que, pô, cara, esse jogo deve ter, sei lá 5 MB, sabe, não deve ser mais do que isso, e ele tem uma CG no começo esse jogo é, é, é lindo, assim. a versão de 3DO dele ainda é melhor, se vocês quiserem dar uma olhada depois, assim, é, é mais fluido os CGs são mais preparados, mais bonitos e tal, a história dele é uma história é, muito bem elaborada, tem o plot absurdo com aliens, com. reptilianos. É, rep, reptiliano, com. amnésia e tal. É uma coisa. Cara, sinceramente, eu recomendo. Assim, é um, jogo, é um jogaço. E eu tô, sinceramente, triste com o Neto. Assim.
3: Não, recomendo esse <risos> jogo aí não.
2: Eu tô o o,
3: eu, inclusive, eu desafio o pessoal a jogar esse jogo. Pega esse jogo aí, você vai se impressionar no começo. Isso é verdade. Mas vai jogando, <risos> vê se você tem paciência. Vai jogando. É. Futaria.
2: Cara, isso não é nem mais um jogo, assim. Flashback já é uma obra de arte pra mim. Perdão.
3: Oh, pode ser, mas se você for ver o gameplay. Mas é o que eu tô dizendo. Os ouvintes jogam e dão opinião Vinícius ou opinião Neto. Pra mim... <risos> <risos>
2: Então, agora é meu próximo jogo, né, cara? Ixi, agora o é... PC vai ficar
3: puto agora, PC. Agora é, pois é. Se o PC tivesse aqui, ele ia te bater.
2: Cara, não tem como, assim. O jogo que eu vou falar agora, ele é muito ruim, assim. Muito ruim. <risos> né? Mas, eu pensa num jogo ruim. Multiplica por dois, assim. Esse jogo é muito ruim. Eu tô falando do Super Godzilla. pra super <risos> que que é isso,
0: cara? <risos>
2: Aí, o que, que uma criança acha, assim? Tipo, ah, não, vou pegar o Godzilla e vou destruir a cidade toda. Ou sei lá, eu sou um, um soldado e eu tenho que matar o Godzilla. Whatever, né? Tipo, eu tenho que fazer uma coisa com o Godzilla. Aí você vai lá na sua locadorazinha, pega o jogo. A capa dele é, tipo, muito foda. É tipo, Godzilla e tem dois dragões cuspindo fogo nele. Tipo, foda pra caralho, sabe? Aí, beleza. Aí tu bota no teu Super Nintendo e vai jogar. Eu vou te descrever o que acontece quando você dá New Game no jogo. <risos> A tela fica dividida em duas. Aí, da metade de cima da tela, aparece um CGzinho do Godzilla. Tá? Aí
3: até, até aí tá massa. É, é. Só massa, né?
2: Só massa, só massa. Aí, é, só massa. Aí, da tela pra baixo, aparece um mapinha. Um ponto azul e algumas informações do lado, né? Tipo, energia, vida, essas coisas. Beleza.
1: Uma é. Algumas informações.
2: Agora vamos lá. Você que acha que controla o Godzilla, você tá extremamente enganado, tá? Você controla um ponto azul no mapa. Okay. <risos> é, e esse ponto azul no mapa é simulado pela CG do Godzilla <risos>
0: então
2: o que, que é isso? se você bota o, o seu ponto azul pro lado direito a CG começa a mostrar o Godzilla meio que andando pro lado direito mas assim, isso não é legal não <risos> acho que isso é legal o assim. Godzilla vai andar eternamente se você deixar o controle parado sabe? É... Se aí no mapa vai aparecendo aleatoriamente assim é. tanques, aviões e balões. Se algum tanque. Se você estiver perto de algum tanque, tipo, ele começa a te atacar e você começa a perder vida. Justo. É. E esse, no mapa, tem, tem os desenhos dos prédios que, tipo, você tem que passar por cima pra destruir. Isso vai te dando pontos.
1: Mas é que tu quer sobreviver a um tiro de
2: tanque, velho? Não, mas calma aí. É só isso. Até que você agora
3: faz. eu tô achando o jogo muito justo.
2: <risos> é, só que beleza. Se você, tipo fosse destruir o prédio e, porra, tu passasse em cima do prédio, se tivesse que fugir do tanque, seria perfeito. Mas e não. Nossa, é isso, não? Não, cara. Você tem que controlar um, boneco, um pontinho azul do lado de baixo do mapa enquanto você vê um vídeo do Godzilla em cima, sabe? Total aleatório. Se assim, você tem noção, o mapa lembra o campo minado do Windows.
3: Eu tô vendo aqui, mano. O jogo vai loucura,
0: velho.
2: Cara, esse jogo é muito ruim. E pra um garoto que tinha acabado acabado de ver o Godzilla na TV, assim, tinha acabado de ver. E tava, <risos> tipo, louco, querendo jogar o Godzilla, falando, cara, tem que jogar essa porra, blá, 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 coisa e tal. Cara, é uma decepção profunda, assim. <risos> Sinceramente.
1: Não, eu quero que o PC tá ouvindo isso aqui, mano. Eu quero que o PC... É. Pega esse vai jogo
3: entender desse
1: jogo. Eu quero que o PC pegue esse jogo, jogue. Super Godzilla, velho. Ele dê a opinião dele nos comentários, véio. Cara, eu
2: quero que o PC arranje um argumento pra defender esse jogo.
3: <risos> tu, tu, tu sabe qual é o pior da história, mano? Eu, eu nunca tinha visto o um jogo com essa mecânica muito louca aqui, não, mano. Mas eu aposto com vocês, vai ficar registrado. Como ainda vai explodir um jogo, maior sucesso no Facebook com essa mesma mecânica aqui, sabia? <risos> Não, certeza. Tá o, o mesmo cara que jogou Harvest Moon e criou a Fazendinha Feliz. O cara vai ouvir o cash, vai dar uma sacada nesse Godzilla aqui, vai criar <risos> alguma putaria, mano. Vou ouvir o cash. Pois é, nesse esquema aqui que vai fazer sucesso no Facebook.
2: Se ele conseguir fazer sucesso com um jogo merda desse, eu dou um abraço nele.
3: Não, o Godzilla, não sei, porque o Godzilla tem. O Godzilla é igual a Jesus Christ, né? Tem uns <risos> Key Horns.
2: E tem uns que odeio, né? É igualzinho, é a mesma coisa. É igualzinho de Jesus. É.
3: Mas eu tô falando de gameplay, mano. O gameplay eu o acho gameplay legal. Que é
1: legal. Tem o um jogo de Jesus. Eu putaria. Eu putaria. Galera, o Asila Cash ficou gigantesco. A gente inventa de falar de Super Nintendo, começa a se empolgar e dá nisso aí. Então a gente vai dividir o episódio em dois. Próximo Asila Cash 88 Vai ser a continuação desse episódio. O Massa, o Feio e o Paia do Super Nintendo, junto com a Asila Cash 89. Então próxima semana vocês vão ter dois Asila Cash, rapaz. Beleza? Fui!